0: Casser mon verre de nihonchou.
1: <rire> franchement, je le dis pas, hein. les campagnes en a fait quand même beaucoup, mais c'est la première fois. C'est la première fois que je vois un, un verre euh, de nihonchou dans de saké. Fêlé. Tu as fêlé le verre. Alors, c non, ah, c les sont contents. ah bon oui,
0: c mon... Les camis sont contents. C'est mon interprétation, parce que Alors, je C'est quoi les camis Les divinités japonaises. Voilà.
2: Mais alors, quelle divinité bon. euh, de, de quelle divinité parlons-nous Parce que tu, tu sais, tu, tu vas à Akiba par exemple, ça va la divinité des téléphones portables. Non
0: non non non. <rire> non, 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 non. Moi, je parle de Inari, qui est la déesse donc du riz, donc du chou et du business, parce que c'est important de business aussi. Donc voilà, Inari, contente. Merci Inari. Pas un renard. Non, donc, les euh... renards sont les messagers d'Inari.
1: Attention.
2: Moralité euh, si vous voulez avoir du succès dans votre business, balancez on sait vous par terre.
1: Non, parce que parce, parce que les renards portent souvent justement, parce qu'Inari, c'est qu'en oui, fait c'est c'est la gerberie dans leur bouche voilà alors vous l'aurez compris on est <rire> vous êtes au podcast KY Gamer enfin Keyway Show Gamer comme vous voulez spécial TGS de cette année TGS 2016 qu'on fait depuis des années des années euh, et ce soir avec des invités spéciaux avec des, euh, des gens qui sont là depuis euh, des années aussi euh, et donc on va faire un tour de table comme toujours pour faire un peu pour euh, avoir un peu le retour des gens euh, du du euh, du TGS de cette année et on va commencer par Julien alors Julien, qu'est-ce que en penses euh,
2: Salut, c'est Julien. Ben, c'est-à-dire que le TGS cette année, je pense que c'était un peu en... pas en petite... on va dire en moyenne forme, c'est-à-dire euh, pas mal de trucs. Honnêtement, euh, il y avait pas mal de, de jeux euh, sympas euh, à tester, mais c'est beaucoup des trucs qui vont sortir dans les prochains mois et aucune grosse annonce euh, qui fait euh, qui donne vraiment envie, qui se dit « Ah, ça c'est est bien, on, va, on, est, on y jouera dans deux ans peut-être, mais, mais ça va déchirer. Voilà. » Et, Et sinon, 15 ?« Ah me euh, bon, j'en reparlerai plus tard.
1: »« D'accord. »« Ceci
2: est un autre débat. »« D'accord.
1: »« Alors,
3: next. Euh, »« bah, Moi, c'est Julien aussi, numéro 2. »« Il y a deux, Julien. »« J'étais là pour le Kyoto Beat Summit. »« Je suis concept artiste chez Vanada Game Studio. »« Je suis maître Itagaki. <rire> »« <rire> Voilà. »« Next.
0: »« Bon, ben, bah, salut, c'est Jen Akakirine Rêveuse. » Euh, moi, je suis super contente parce que c'est la première fois que je participe à une convention de jeux vidéo en tant que simple visiteuse. D'habitude, je travaillais tout le temps au niveau business euh, ou même euh, préalablement faire les préparations. Et ben, ça change la vie et je me suis éclatée pour cette première journée. J'en parlerai un petit peu plus après. Ça se voit. Ah ouais <rire>
1: <rire> ça se boit, Non, ça se voit.
4: Bonjour, euh, Mathieu, donc, euh, alias euh, Wildshock. C'est toujours dur à dire, Wildshock. En fait. Wildshock Wild 1 0 1 01, 01 ouais. sur Twitter, et donc du coup... Euh, L'espoir du jeu vidéo L'espoir du jeu vidéo, exactement. Euh, Game Hop, <rire> je suis, je, je, en fait je viens un journaliste pour Game Hop, euh, pour écrire quelques articles sur euh, ce qui en général est spécifique au Japon, et en général il n'y a pas tant de choses que ça au TGS, on a surtout du, du, du refait de l'E3 ou alors de la Gamescope hein, en fait c'est pas faux
1: euh,
4: Et je pense qu'avec Chris on a eu le même, euh, le même sentiment euh, d'une certaine mollesse je dirais pas un, un moyen ou plus bas parce que j'ai l'impression qu'on dit chaque année que le TGS est moyen ou plus bas que l'année précédente il y a toujours des choses bien à voir mais, 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 mais c'était mou c'est à dire que d'habitude deux jours ne sont pas suffisants pour faire tous les jeux que j'aimerais faire et là aujourd'hui j'ai à peu près fait tout ce que, tout ce que je voulais faire ah, sachant que le, le jeu du salon est en Persona 5 euh, euh, qui est sorti, euh,
1: sorti aujourd'hui.
4: D'où ma blague. <rire> D'où le troll. Mais, euh, mais voilà, on en, parlera, on en parlera après. Donc, un, un, un petit
5: salon mou, en fait. Euh, D'accord. Prometteur, quand
1: même. On, on reviendra là-dessus. Alors, next, prochain.
5: Bon, bah, et moi, c'est Robin. Euh, simple visiteur du TGS. Premier, premier TGS pour moi. Ouais. Ouais. Bon, pas première fois au Japon, heureusement. Euh, je rejoins pas mal un petit peu le tour de table, en fait. Euh, pas de grosse annonce. Donc, euh, une petite. Quand même belle déception par rapport à ça, mais je tiens quand même à noter que c'est quand même le TGS des revenants euh, et que cette année, comme une année importante, on va quand même voir la sortie bientôt de Final Fantasy 15. Peut-être un jour lors de Last Guardian, et euh,
1: peut-être un jour.
5: Et date quand même, je veux dire, à, à, je pense que si on cumule le temps de développement de ces trois jours, on en est quand même à presque 30 ans, quoi. <rire> euh, c'est beau, je, je, pense, que, les 30 ans de je, je pense, je pense quand même que euh, il faut quand même le noter. Donc, euh, je pense que c'est ça ma satisfaction.
1: Voilà, ouais. Robin, ton ton va ton parcours, euh, ou est-ce que tu veux dire deux trois mots sur euh, ah, ce bah, que tu fais écoute, dans la vie On
5: peut faire, euh, oui, donc en fait je suis au TGS, mais malgré tout j'ai quand même un rapport avec le jeu vidéo. Euh, enfin fait, je travaille pour une boîte qui s'appelle Rez, euh, qui est ma boîte que je partage avec mon pote Dimitri. Et en fait, euh, bah, nous on réalise des trailers de jeux vidéo. Voilà, donc euh, là il n'y avait pas de nos trailers au TGS. Ah, est-ce que vous avez euh,
1: fait le trailer de Rez Le jeu Rez
5: Oui, <rire> non. <rire> <rire> Et c'est bien dommage, mais il y a bien sûr un petit clin d'œil. Euh, euh, au jeu, voilà, mais nous on n'avait pas de, de trailer au TGS, mais euh, souvent on peut voir nos trailers euh, sur internet à euh, l'E3, Gamescom euh, D'accord, et voilà
1: Ok, très bien, bon merci Robin et euh, l'autre dernier invité spécial qui justement s'appelle
6: justement Dimitri et qui voilà. est <rire> la seconde moitié de Rez en fait qui fait des trailers de jeux comme l'a bien rappelé euh, Robin Verré. Ah, juste avant, le site web c'est rezcreative.com Allez-y, ça vaut le détour. Euh <rire> D'accord, bah on a eu la chance de travailler sur Dark Souls 3, on a fait notre, le trailer en fait, euh, Grindhouse, celui qui a fait avec la année oh. 80. On a eu la chance de, de faire le visuel aussi, qui a fini sur pas mal de t-shirts. On, on était assez contents. Un petit dédicace à Olivier, qui nous a aidé à, à réaliser cette jaquette, euh, en tout cas. Et puis ouais, on a, non, on a eu la chance de travailler sur plusieurs, euh, plusieurs gros jeux qu'on aime beaucoup. Euh, et avec Bandai notamment aussi sur Pac-Man récemment et puis euh, on travaille pas mal avec Ubisoft aussi. Ah oui, c'est le Championship Edition 2. Exactement, ouais. qui est sorti euh, hier d'ailleurs. Ouais. Euh, le 1 était génial. En, ouais, ouais euh, c'était assez le fun. Degré. Ouais. Samedi je <rire> 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 ouais, ouais, mais c'était c'était qui Avec L'histoire
2: Avec 45 degrés. L'histoire avec 45 degrés, avec 45 degrés le Pac-Man.
6: La bouche de Pac-Man. Alors, alors, là,
2: là, là, là les, les auditeurs ne peuvent pas, non pas, euh, pas l'image, mais si vous aviez vu la tête de Robin au moment où j'ai mentionné les 45 degrés, bah, le, le, le regard très... dans le vide et imaginez la chanson qui commence par Hello Darkness, my old friend.
5: <rire> alors, il faut juste savoir que Pac-Man ouvre sa bouche à 45 degrés. Voilà. Minimum. Minimum. Il ça peut, peut l'ouvrir plus grand, il peut l'ouvrir en fait, plus mais grand, mais il ne peut pas descendre sous de 45 ça degrés. Ça fait partie des restrictions. Euh, et euh, c'est restriction très important. Marque. Voilà. Pac-Man peut fermer sa bouche, mais il ne peut pas la garder ouverte à moins <rire> 45 degrés. Alors,
6: Un peu comme nous dans, quand on Alors, travaille en fait. On... <rire> <rire> pour, pour...
1: Pourquoi ce degré précis Écoute, ça c'est des trucs
5: de brand. On va pas. Je pourrais pas rentrer dans le détail par rapport à ça, mais c'est vraiment, c'est vraiment des choses qu'ils ont décidé sur le design de, de Pac-Man ouais, il y a 30 ans, je pense.
2: Ouais, je pense que je pense que c'est comme par exemple, tu sais, Mickey Mouse par exemple en animation 2D. Il y a forcément ces oreilles qui sont parfaitement rondes voilà. euh, à tout moment en fait, qu'ils soient de face vraiment, de profil. C'est
5: vraiment le design qui a été décidé de Pac-Man et puis pour gagner une cohérence euh, sur la marque, euh, bah, il voilà, y, y, y a des designs qu'il faut respecter.
1: Est-ce que Pac-Woman a le même degré
5: Pac-Woman euh, Écoute, on n'a pas travaillé avec... On a juste travaillé avec... On a juste travaillé avec on a, ouais, Miss ah, Pac-Man, pardon.
1: Ah, pardon, pas Pac-Woman, euh... Miss Pac-Man.
5: Soyons précis, mix Pac-Man. Euh, on n'a pas travaillé, malheureusement, avec ce modèle-là. On a juste travaillé avec le modèle de, 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 de Mr. Pac-Man. <rire> Papa Pac-Man. pac, Papa pac Non, non, en fait, on a juste travaillé avec ce modèle-là. Euh, euh, voilà. Mais je pense que c'est à peu près les mêmes pour tous les Pac-Man.
1: Égalité pour tout le monde. Femmes et hommes, 45 degrés. Merci. Euh, et puis, en dernier, Diane.
7: Bonjour, euh, voilà donc euh, moi c'est Aïk euh, voilà moi c'est pareil j'ai fait surtout des meetings en fait aujourd'hui mais j'ai pu aller me promener un petit peu aussi sur le, sur le show floor. Euh, moi j'ai trouvé, en fait j'étais pas venue l'année dernière donc euh, je j'ai pas de point de comparaison direct mais par rapport à il y a deux ans j'ai trouvé qu'il y avait plus de monde et que c'était plus vivant. En fait je me rappelle la dernière fois il y avait un, quasiment la moitié d'un hall qui était tout vide en fait et là cette fois-ci c'est tout rempli. Euh, bon, après, il y a toujours des trucs un peu, rem un peu remplissage, <rire> mais, euh, mais là, effectivement, il y, y a plus de monde. Quoi. Donc, euh, voilà. et donc euh, demain, peut-être, j'espère avoir le temps de faire la queue pour euh, essayer quelques jeux. Alors. Alors, tu fais quoi, Yann
1: voilà. Au salon Sur le salon
7: Alors, sur le salon, moi, moi en fait, je travaille pour euh, ICO Partners, donc euh, on fait du PR hein, et euh, des études de marché, en fait, principalement sur le marché européen. Mais là, cette année, j'essaye de développer mes contacts japonais. Donc euh, voilà, j'ai fait des meetings en japonais, euh, <rire> j'ai encore mal à la tête. <rire> donc, voilà. donc
1: en gros, euh, tu aides des, surtout des, des développeurs japonais donc, pour le marché étranger ou l'inverse En ou fait, on
7: aide surtout des développeurs euh, européens et américains sur le marché européen. Qui veulent s'implanter sur le marché voilà. euh, japonais. Européen. Ah, en ouais, fait, bien. moi je suis au Japon, mais c'est pour des raisons personnelles. Euh, D'accord, donc en fait tu pas travailles pas du travail. tout avec le Japon. En donc j'essaye maintenant, enfin ah. maintenant que je parle un peu japonais, <rire> donc euh, j'essaye maintenant de développer un peu plus ça. D'accord, très bien.
1: Ouais. Ok, donc merci. Et on va enchaîner maintenant, euh, après les présentations, on va enchaîner avec justement, bah, on va dire les coups de cœur ou en tout cas les choses qui nous ont plu sur le salon. Ça peut être des jeux, ça peut être très bien aussi euh, euh, des trailers ou autres. Euh, et on va enchaîner avec euh, Julien. Alors, FF15, ça donne quoi Alors, mais tout de suite, quoi le, le procès d'intention, ah euh, genre Bolo,
2: bah, FF15... Euh, non, bon, euh, FF15, j'ai fait euh, le début, c'était la version... Je pense que c'était la version Master, comme à la Gamescom. Et euh, le jeu euh, commence euh, plutôt bien, si ce n'est que le l'aspect un peu qu'Ed euh, Felix, euh, tout au début du jeu, va sans doute euh, dégoûter euh, plus d'une personne, je pense. C'est-à-dire qu'on euh, en parlait tout à l'heure avec Robin, mais euh, là où il y a eu euh, cette espèce de mini scandale un peu par rapport au fait que euh, soi-disant la seconde moitié du jeu sera plus linéaire que la première, qui devait être un open world. Moi, je pense que euh, les Japonais ne sont jamais aussi bons que justement quand ils se concentrent sur des, euh, des expériences euh, contenues, en fait. Et donc euh, le, oui, limité. Enfin voilà, euh, c'est-à-dire euh, linéaire, et que justement le parti pris open world de FF15. Euh, risque de lui faire du mal parce que euh, il ne sait pas forcément bien comment. Euh, Square Enix n'a pas vraiment l'air de savoir comment rendre euh, cet open world réellement intéressant, vivant, et, euh, et c'est ça qui me fait un peu peur. Sinon, après, euh, personnellement, je reste euh, très positif euh, face euh, au jeu d'une manière générale. Le, le concept euh, road trip euh, et, et m'intéresse bien quelques peut-être réserves par rapport au système de combat euh, assez bâtard hein, entre euh, de l'action pure et quelque chose de plus accessible euh, qui me semble vraiment pas idéal mais euh, voilà je, moi j'attends toujours beaucoup ce jeu voilà
1: sinon, très bien voilà. j'y rajouterai rien j'en parlais tout à l'heure d'accord <rire> sinon euh...
2: t'as joué, joué KF15 non je joue à pas mal de trucs euh, étant un peu la petite pute de Square Enix j'ai fait le, le tour de leur stand <rire> et euh, j'ai joué notamment à Kinomarts 0.2, ah oui. qui est euh, en fait euh, pour expliquer c'est un des éléments de la compilation euh, 2.8 qui sort en début de l'année prochaine. C'est en fait dans le Hearts, en fait a eu deux compilations euh, HD il euh, y a deux ans et il y a trois ans qui reprenaient le, le premier jeu plus euh, son spin-off euh, jeu de cartes plus euh, un, un film de quelques heures mm -hmm. la deuxième compilation reprend le deuxième jeu plus euh, on va dire Kingdom Hearts Birth euh, by Sleep qui est euh, comme un Kingdom Hearts 0 et un film de, de quelques heures et la compilation euh, 2.8 qui doit sortir en début d'année prochaine c'est euh, Kingdom Hearts 3D mm -hmm. euh, qui sort sur 3DS plus un film de quelques heures et plus quelque chose de complètement original en fait, qui est euh, une suite directe de Kingdom Hearts Burst by Sleep, okay. où on joue en fait le, le seul personnage euh, restant en fait à la fin de, de Burst by Sleep, euh, qui, euh, qui donc euh, se balade dans un monde un peu particulier. Euh, et euh, là où c'était intéressant, c'est que, en fait, euh, donc comme c'est complètement original, ça a été créé euh, à partir du moteur, euh, bah c'est de l'Unreal Engine, c'est ce qu'ils utilisent, les outils qu'ils utilisent pour Kingdom Hearts 3. Et euh, le système de combat est à mi-chemin entre euh, Kingdom Hearts 2, en termes de. Euh, enfin, on va dire entre Burst by Sleep, qui avait un système de reaction command euh, donc, euh, très contextuel, appuyé sur triangle pour gagner. Euh, euh, appuie sur rond euh, si tu veux juste taper sur les amis. Euh, et euh, un mélange donc entre ça et euh, Kingdom Hearts 2 qui avait beaucoup plus de possibilités en termes de magie, d'objets, de choses comme ça. Donc c'est un, un mix vraiment sympa. Ça donne vraiment envie de jouer à la version complète et
1: ça laisse augurer de bonnes choses pour Kingdom Hearts 3, on va dire. Ah, ce que ça donne plus, plus envie que FF15, qu Honnêtement, qu a... ouais. <rire> Honnêtement, ouais. Honnêtement, ouais. C'est pour rien dire. Hein.
2: Je pense que c'est quelque chose de moins ambitieux. Que euh, Final Fantasy XV. Plus maîtrisé, j'ai l'impression aussi. Voilà, beaucoup plus maîtrisé. C'est-à-dire que FF15, ça se voit qu'ils essayent de faire quelque chose de vraiment nouveau et que euh, dans ce process, il euh, y, y a quelques casseroles euh, en fait euh, qui, euh, qui font mal. Euh, mais euh, Kingdom Hearts euh, 0.2 et donc Kingdom Hearts 3 derrière, c'est juste la perfection d'une formule qui était déjà extrêmement maîtrisée quand ils ont sorti Kingdom Hearts 2, Final Mix, il euh, y, a, y a 10 ans. <rire> Donc euh, à partir de là, il n'y a pas trop de risques non Comme plus personne.
1: Hein. Oui, voilà. C'est un peu voilà, le hein.
2: les Persona de... enfin, 5 euh, qui, sort ce, moi, qui sort cette semaine au Japon, euh, c'est juste euh, la perfection euh, la perfection d'un truc euh, qui, est, qui, est, qui a commencé en 2006 avec Persona 3 mm. et euh, pour lequel ils ont pris euh, 8 ans en termes de, de DA, de réalisation et tout pour avoir euh, le truc le plus euh, léché possible. Ouais. Voilà. Alors, et si je pouvais apporter juste un petit bémol sur les trucs auxquels j'ai joué il y avait euh, le nouveau Valkyria, euh, Val Valkyria Azure Revolution Azulé. Euh, qui... Alors en fait, euh, c'est un peu particulier parce que quand ils ont sorti le, rem le Remaster HD de euh, Valkyria Chronicles 1 au Japon, celui-ci était accompagné d'un code euh, pour, euh, de téléchargement pour tester euh, une, une sorte de pré-bêta euh, du système de combat de euh, Valkyria Azure Revolution. Et euh, tout le monde s'est accord, accordé à dire pour que c'était une catastrophe, euh, mais euh, pure et simple. C'est-à-dire que artistiquement, euh, c'était euh, mauvais. Ça, ça, il reprenait le, la, un peu le moteur graphique du premier, très joli, mais avec euh, tous les clichés possibles en termes d'animation les meufs au gros sein, euh, le mec qui n'est pas content, qui veut se venger, euh, des trucs comme ça. Et le système de combat, euh, très RPG classique, euh, pas, pas intéressant. Alors là, la démo qu'on a pu essayer avec Mathieu euh, au Tokyo Game Show euh, va... En fait, ils ont complètement... Pardon. La démo qu'on a pu tester sur le salon euh, avec, euh, avec Mathieu et Jennifer. Euh... En fait, ils ont complètement repris le système de combat qui se rapproche beaucoup plus de, euh, de Valkyria Chronicles, euh, donc des trois premiers jeux. Et euh, c'était très intéressant en fait euh, en, en soi. Donc euh, je demande à voir davantage. Par contre... Euh, je reste sur, sur l'idée que, euh, d'un point de vue scénario et, euh, et car design et toutes ces choses-là, euh, ça a l'air d'une nullité absolue.
0: Je tiens à dire que le personnage principal... Tu sais, tu as une cinématique de fin Ouais. Mais euh, il a les yeux mais super écartés en fait ouais. et il est moche. Mais c'est une horreur, c'est une catastrophe, c'est vraiment pas beau du tout. Quoi. Alors moi
2: déjà tu vois il y, y a ce côté euh, purement artistique qui déjà euh, me perturbe un peu et de l'autre il y a euh, ce côté euh, où c'est vraiment euh, la tu vois alors euh, le premier Valkyrie Chronicles c'était euh, la guerre euh, européenne un peu euh, si première guerre mondiale il m'a re redessiné par les Japonais donc avec un petit côté euh, kawaii euh, lol animé euh, mais ça restait, euh, ça restait acceptable. Alors que là, c'est vraiment ce côté-là teinté euh, de, de, de médiévalisme euh, qui, euh, qui nous rapproche encore plus des, des clichés standards de, standard, euh, de l'anime fantasy euh, japonais et qui donne juste pas envie. Quoi. Les personnages principaux sont dans l'ordre euh, un, perso, euh, un personnage principal dark et tourmenté qui veut se venger, une prêtresse avec des gros seins, euh, un, 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 un petit mage euh, euh, prépubère non c'est le troisième c'est un, un, un gars, un gars. Ouais, bah voilà. euh, donc Jennifer me, me demande si, si le personnage prépubère n'était pas une nana mais non c'était un mec et euh, le quatrième bah, c'est euh, le mec qui est baraque et euh, qui ne euh, s'est pas aligné trois phrases grammaticalement avec correctes gr d'affilée avec quoi. une grosse
1: épée euh. <rire> voilà
2: et le tout, euh, ça f... Donc, la démo se termine euh, avec la destruction d'une un, sorte de robot bizarre et euh, le personnage principal qui s'en prend euh, au mec qui pilotait le truc en mode Ah, mais où est, euh, où est euh, ma professeure euh, que vous avez kidnappée il y a, y, a, y a 10 ans et tout euh, et euh, que, 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 que j'en sais et tout. Euh, oh bah Peut-être peut que c'est peut une des putes que, euh, que je me suis tapé et tout. enfin le, le truc qui est vraiment complètement exagéré, tu crois pas une seconde, c'est vraiment les japonais. C'est typiquement ce que les japonais font quand ils veulent essayer de rendre un truc euh, genre dark et méchant, quoi. Et mature exactement. Et, euh, et du coup, hors caméra, eh ben, le, le mec il tranche la gorge au gars qui l'interroge et ça n'a aucun impact, aucun impact, donc en fait euh, tout ça me laisse penser que c'est un jeu qui peut avoir un, un gameplay, un système de jeu vraiment, enfin le système de jeu est très intéressant et ça peut être euh, plaisant à juste euh, de se laisser porter par, par le jeu, mais en termes d'histoire et donc comme je disais de DA, oh, putain tout est jeter quoi. Voilà.
1: Bon Dimitri, alors euh, tu, tu m'as dit c'est ton premier TGS, est-ce ouais. que tu as joué ou tu juste passé, t'es juste, juste baladé non, sur le salon, tu as pris des photos Ouais,
6: euh... j'ai fait le salon en, vraiment en mode visiteur, euh, je ne voulais pas faire la queue, je voulais voir le plus possible, faire des photos, filmer un petit peu. Euh, du coup j'ai vu beaucoup de, plus de, ouais, de trailers et il y a une démo en fait, qui n'était pas jouable mais euh, qui ne sera pas jouable de toute façon pour, euh, pour les gens, c'était The Last Guardian et que euh, je voulais voir quand même, euh, c'était difficile de la rater. Euh, ils ont fait un petit théâtre un peu caché euh, pour la montrer et euh, bah celui-là aussi on l'attendait <rire> on l'attend beaucoup encore on, on l'attend même... toujours ouais, euh, et euh, étant fan de Ico et de, et de Shadow of the Colossus euh, forcément il euh, y avait de l'attente après ce, ce qu'on en a vu, ce que j'en ai vu c'est en tout cas le ressenti que j'ai c'est que rien de nouveau et ce qui est bon et pas bien aussi euh, c'est bon parce que des jeux comme ça il n'y en a pas beaucoup donc, ça fait vraiment du bien quand même de, de voir que ça avance, que ça se développe. Il y avait beaucoup d'incertitudes. Maintenant qu'on sait quand même que ça devrait sortir, en espérant peut-être sur PS5 ou 6, on <rire> verra. Mais euh, c'était quand même... Euh, <rire> euh, non, en termes de gameplay, on a l'impression qu'il n'y a quand même rien de nouveau. C'est ça qui est dommage. Et, euh, on a vu des phases de platforming qui, qui sont très, très calées sur ce qu'on a déjà pu... Euh, joué sur Echo qui était déjà quand même un jeu PS2 en fait donc euh, c'est vrai que ça commence à dater graphiquement euh, qui a une belle ambiance mais qui finalement euh, dépasse rien de, 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 de ce qui sort actuellement sur PS3 ou même ce qui est sorti euh, à la à, vraiment à l'annonce la, à de la console donc euh, ça c'est beaucoup de bémol quand même après pour euh, quand même une petite magie, une ambiance, juste ces phases de gameplay où il bah, n'y a même pas de musique en fait mais c'est bizarre comme c'est simple et d'un coup ça te transporte et tu sais ce que tu vois, euh, tu, tu as l'impression quand même, de tu reconnais en fait les codes de, 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 de ce type de jeu et tu es, es, es tout de suite porté par, par la chose, surtout quand tu as joué au, au précédent jeu. Euh, et vraiment et puis la créature où il y, y a une scène, bah, elle nous passe au-dessus de la tête. Et puis, c'est vrai que de la voir comme ça, de, 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 on sent tout son poids, sa, sa majestuosité. Son... Vraiment, ce, ça a été très travaillé quand même au niveau des animations et tout. Il y a vraiment du travail porté là-dessus. Mais après, voilà, ça reste très limité. Euh, on a droit à une, une petite au début, une petite cinématique sur l'évolution de ce qui aurait pu euh, nous amener à, à la créature. et C'est un peu anecdotique quand même un peu tout ça. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment en tout cas le, le jeu qui m'a marqué parce que euh, voilà... Euh, c'est un des jeux que j'attends quand même de, de, depuis longtemps. Après FF15, FF j'ai juste vu la cinématique, enfin euh, le, le trailer euh, sur le stand de PlayStation qui est immanquable. Si on, on voit le salon, là, il y a un écran qui est plus grand que mon dos. Bah, on aparté. voit surtout
1: les fesses en cuir. Quoi. C est, c est, moi, c'est tout, ce tout ce que je retiens. moi. De je la... ne commenterai pas. Euh, voilà. C'est mon premier TG. Je n'ai pas envie qu'on retienne
6: ça de, de cette intervention. Mais <rire> voilà, est-ce ouais, que j'en aurai à dire Je pense que c'est Et... vraiment ce jeu-là qui...
1: Euh, Robin, il parlait de, de fin, pour revenir, euh, je pour revenir, au non, pas Pacman, non, pour pour revenir euh, à Las Garnier, il disait qu'il y avait un côté artisanal en fait. Tu le ressens ça?
6: Euh, tu, tu le ressens en fait dans la façon dont tu vois le jeu parce que tu as l'impression qu'il n'y a rien de tap à l'œil on n'a pas les ce qu'on appelle les women dans, dans ces jeux là tu as l'impression qu'ils sont très euh, très plus émotionnels en fait plus organiques il y a rien de forcé en fait donc c'est euh, s'il faut du silence parce que euh, c'est un moment de calme voilà on va on va rien forcer donc on sent quand même que c'est travaillé comme euh, comme un artiste vraiment travaillerait le, le jeu quoi c'est ouais y a, tu sens l'amour et le, on va pas en faire trop, on veut pas en faire trop. L'amour
1: met les limites techniques. Euh, Après
6: techniquement voilà il voilà, y a, a d'autres soucis euh, mais voilà je pense que c'est un jeu en tout cas que je, je suis content de voir et et puis on pourra m'en dire tout ce qu'on veut. Peut-être que j'irai voir euh, métacritique ou qui ce sera un beau 40%. Mais je pense que je l'achèterai quand même parce que c'est des jeux. Il en... y a quelque chose qui se passe en fait. Tu t'attaches un peu quand tu vois le quand tu vois tourner ça. Après
1: j'aimerais bien y jouer quand même. <rire> Bientôt. Ça, dé... Je crois que c'est en décembre, soit. Ouais, hein. ouais. Oui. Enfin là, en fait ils ont ils ont repoussé la date. Euh, bah voilà parce qu'on en parlait aussi. Euh, c'est quand même l'année des jeux repoussés dont ouais, Don euh, Guardian Bon. Donc on espère. Qu'il ira ouais, bien à Noël.
6: En tout cas, il n'y avait aucune information sur le salon euh, qui, qui disait que. qui confirmait ou infirmait ça. Euh, bon, il y a une date officielle donc, de, da ouais, ouais. Mais, euh, je, Honnêtement, je ne me souviens pas l'avoir vue en fait sur le stand. C'est pas la faux, c'est vrai que c'est que sur le. Euh, ouais, voilà, ouais, mais c'est ça qu'il y, y, y a une mais date. À
1: de... la fin de la vidéo, je crois qu'il n'y avait pas de date. Euh... Ouais, Effect... alors y a, y a une... effectivement, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a une date officielle qui a été annoncée, mais au salon, il n'y a rien. C'est ça. Ouais. Donc, euh, c'est peut-être aussi ce qui nous fait dire que euh, est-ce qu'on aura une annonce bientôt euh...
6: <rire> Et euh, ouais, je ne sais pas. Parce que... mais, euh, ouais, euh, ouais, au,
1: au Japon, justement, ils disent Hatsubayote. Et Hatsubayote, c'est-à-dire en fait, c'est la, la date euh, ciblée, entre guillemets. Ouais. Euh... Ah, donc ça veut dire ce que ça veut dire quoi. Donc, après euh... j'ai
6: l'impression que c'est un jeu euh, je préférerais personnellement qu'ils le sortent quand qu ils il sentent que c'est le bon moment de sortir et souvent avec les jeux japonais on voit que s'ils rushent les sorties c'est pas bon et, euh, quand ils... par contre quand ils prennent le temps euh, à la fin ça fait quand même toujours des choses euh, qui ont une grosse qualité par rapport à à d'autres AAA qui sortent parce qu'il faut les sortir et puis Day One on a déjà un patch de 1 giga téléchargé et puis il <rire> y a des updates après qui suivent. C'est vrai que si on pouvait moi je perso je préfère attendre encore 6 mois s'ils pensent que 6 mois seront nécessaires pour faire un excellent jeu je préfère attendre d'avoir un excellent jeu que d'avoir un jeu tout de suite qui va me décevoir. Ah, je suis d'accord
1: mmh. Sinon d'autres choses à dire sur le salon t'as je sais pas des, des commentaires à faire, euh, même pas forcément sur un jeu mais globalement euh... Euh... Non, j'ai réfléchi honnêtement,
6: j'ai j'aurais un intérêt à ressortir parce euh, okay. que j'ai vu.
1: Merci. Et merci beaucoup. Bon, problème, prochain. Alors Ju, Julien, Ju ou Julien, le Viking. Euh, ah, je... qu'est-ce qu'il a pensé le Viking euh, eh ben le moi suis
3: Comment dire J'avais quelques, euh, quelques jeux que je te targetais aujourd'hui, donc surtout là, euh, Horizon, que je n'ai pas, pas pu jouer
1: malheureusement. Il y avait trop la queue.
3: En fait, ce matin, je me suis dit, c'est quoi la bonne stratégie Déjà, je vais foncer sur le stand Sony, parce que c'est apparemment celle-là où tout se passe là-bas. <rire> et je me suis dit, l'année dernière, je n'ai pas pu faire la VR. Cette année, j'aimerais tester. Donc, je suis allé au stand PSVR.
1: Qui était dans un autre hall, c'est ça
3: Non, non, c'était au même endroit, en fait. Le problème, c'est que pour le public, en fait, il n'y a pas de PSVR, c'est que pour la presse. Ouais. Et le public ne peut y accéder que si la presse annule en fait leur rendez-vous donc c'était un petit peu lent euh, j'ai attendu peut-être 1h45 presque 2h pour jouer euh, 15 20 minutes donc, <rire> euh, voilà.
1: bah comme d'habit hein. Arta
3: joué à quoi j'ai joué à PSVR Worlds qui est une, co une compilation en fait de 6 jeux apparemment euh, fait par Sony qui sera qui sera je pense euh, disponible au lancement de, euh, du PSVR euh, voilà, boss, sympa. Hein. Ça m'a pas non plus transcendé. Ça m'a un petit un petit peu foutu la jarre sur une des démos. Alors, euh, le Scavenger, something. Je sais pas, c'est un truc où t'es dans un robot.
2: Ouais, si si. J'ai eu le même euh, j'ai eu le même effet un peu euh, juste après avoir joué
3: à The London Heist euh, en fait,
2: ouais. qui était beaucoup plus euh, dirigiste, euh, ouais. où t'es vraiment bloqué dans ton siège et où là du coup j'ai pas senti
3: ça du tout. Par contre, comme tu dis, sca Scavenger. En fait, tout ce, tout ce qui est en VR et qui est la première personne, et du moment où tu diriges ton personnage, c'est un peu compliqué. à Faire en sorte que tu n'aies pas le mal de mer. Et là, là j'avoue que c'était pas... Des fois, quand tu te déplaces un peu en crabe et tout, que tu sautes dans l'espace, t'as là... Ouh. Bon Moi je suis pas trop sensible donc euh, ça va, mais j'ai senti que c'était pas non plus l'expérience euh, la plus agréable que j'ai eu. Euh, on mais alors, donc
1: c'est ça, c'est ça, c'est des mini-jeux qui sont complètement en dehors du PlayStation, euh, du PlayStation, euh, comment ça... du pardon du Room, pardon, ouais, du Room, ouais, ouais.
3: c'est ça. Donc ça, je pense que c'est un démo, c'est un disque de, c'est pas des démos, hein, c'est un jeu. Bon, tu as des jeux genre un jeu de ballon ou quoi, ça sera, je pense que c'est le genre de truc, tu joues 30 minutes, une heure, euh, de temps en temps, puis t'arrêtes. Là, il a d'avoir une histoire d'accord alors après est ce que ce sera une, un mini game est ce que ça sera genre une histoire de 30 minutes ou est ce que ce sera plus long je n'ai aucune idée quoi Donc pour l'instant euh, la démo s'arrêtait assez rapidement donc euh, je ne sais pas euh, ensuite euh, bon, moi je voulais en fait je pensais que le berserk Musso n'allait pas être jouable
1: et si il était
3: En fait, je ne l'avais pas vu sur les listes pré TGS oui, jouait aussi. et en fait, c'était jouable donc je me suis précipité euh, là-dessus. Moi en tant que fan de fan de Berserk, j'étais content de pouvoir y jouer. Et je suis pas je suis jamais fait de muso en fait, jamais joué aucun muso, enfin de loin, enfin je sais, je connais le concept. Je pense que les muso c'est un peu des jeux de niche du moment que tu as le skin qui te plaît, en fait, tu vas aimer quoi. Bah, c'est l'idée. Du coup, je sais que dans ce Berserk, il y, a, il y aura plein de persos jouables. Euh, là donc, là, tu diriges Gatsu qui est le, principal, euh, le pardon, personnage principal du manga et de l'animé. Euh, il a plein d'armes. Il a plein d'armes. Euh, d'armes secondaires. Il a sa grosse épée. Il a son bras canon. Il a son arbalète. Il a ses bombes. Il a plein de trucs. Et en fait, c'était hyper cool de pouvoir euh, jongler entre toutes les armes. Après, bon. Les gameplay t'es pas non plus foufou, hein. tu tues des trolls pendant 15 minutes, un gros boss, tu... les patterns sont quand même pas non plus. Euh... C'est pas très technique, quoi, on va dire.
1: C'est du musso classique. Ouais, euh... ouais, ouais. Moi j'en ai euh...
3: jamais fait, si tu veux, donc. Euh...
2: Ouais, mais là où je te rejoins qu'on lance, c'est moi par exemple aussi les musso, euh, ça m'avait
3: jamais accroché. Ouais, jusqu'à et... qu'il y ait le Gundam, quoi. Voilà, exactement, <rire> et c'est exactement,
2: exactement ça, jusqu'à ce qu'il y ait le Gundam. Non, avant, avant le Musso Gundam, j'avais beaucoup accroché à Sengoku Basara. Ah, génial, voilà. Sengoku Basara, pour, pour moi, c'est vraiment euh, le Musso rendu ah, alors, intéressant. Alors,
4: c'est ma marrant parce que. Voilà,
2: comme, comme le dit euh, Robin, euh, Sengoku Basara, c'est non seulement Capcom, mais en plus, c'est les mecs qui, euh, qui ont bossé notamment sur Devil May Cry. Donc, euh, c'était euh, l'idée de, de euh, Sengoku Basara, c'est d'être un peu euh, ce jeu à mi-chemin entre. Euh, le truc vraiment brain dead euh, à la Musso et euh,
4: le truc hyper skillé euh, comme débuter Cry. Alors attends attends parce que et c'était génial. C'est marrant parce que je parlais avec je sais plus qui à pourvo des Musso tout à l'heure et apparemment il euh, y a euh, Hokuto no Ken qui est vraiment pourri et puis après Gundam hein, qui était bien bien naze apparemment. Bah, alors le,
2: le premier euh, Dynasty Warriors Gundam euh, vraiment il euh, y avait rien quoi c'était rachique en termes de contenu euh, c'était pas super beau. Euh c'était vraiment très 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 moyennement intéressant. Et après, euh, le 2 euh, a quand même vachement relevé la barre. Le 3 était sympa. Et ensuite, ils ont fait un quatrième, un hein, shin euh, genre le, le vrai, euh, genre new, euh, new Dynasty Warriors Gundam. Et euh, là, en fait, on ne sait pas pourquoi, ils sont revenus au niveau du 1 en mode euh, genre, finalement, il n'y a plus que euh, trois séries et euh, le reste, on les oublie et il euh, n'y a rien à faire.
3: Oui. Euh, Qu'est-ce que je disais? Ouais, Berserk Muso, donc je bien aimé finalement. Mais moi, j'ai pas en fait de, j'ai pas de PS 4
1: Même euh... si tous ces jeux-là sortent sur,
3: euh, sur, même si tous ces jeux-là Steam au bout d'un moment. Pas tous? Oui, mais maintenant, oui. Je veux dire le le, le Bah le, le
1: jour où. Ah oui, tu tu aller parler de, de Berserk Muso sortira ouais.
3: l'année prochaine sur euh, sur PS 4 oui c'est parce qu'à ouais. toi Et tous les jeux japonais qui sortent aujourd'hui sortiront sur, sur Steam Ah pardon excuse moi je suis tombé Sortiront sur Steam en courant 2017 quoi. Donc, non. Euh, y a pas bah, Bon
1: courage ça. pour jouer à Persona 5 euh, Ouais Steam, bon pas quoi. Persona 5 bah ouais, c'est vraiment une euh... exclu
3: Mais par exemple bah, Tales, bon of courage Bercer... pour Bloodborne, quoi. Tales of Berseria oui. Ou le Berserk Musso bah, enfin... Tous les jeux dont on s'en fout quoi. <rire> Ok <rire> Et le jeu Mais, mais fait... oui c'est vrai
1: qu'il y a beaucoup plus de jeux de... japonais qui sont sur Steam C'est
3: plus accessible Enfin bon Toujours pas de PS4. Le jeu qui me fera acheter une PS4, c'est The Last Guardian. Bientôt, je, je savais qu'il ne serait pas jouable et je n'ai pas regardé le trailer pour pas me spoiler.
1: Et t as, t as bien raison, pareil, j'ai fait pareil. Mais
3: il y avait en display, il y avait la boîte. Donc, moi en fait, j'aime bien les boîtes des jeux de Foumeda ou Eda. Ils sont toujours un petit peu en carton. Euh... Un peu, un peu l'image des jeux, un peu artisanal si tu veux. Et là, ce sera pareil, hein. c'est une boîte en carton avec un petit artbook et la boîte euh, PS4 ouais. en plastique. Et euh, bon, bah voilà, petit, petit, un petit truc sympa. Et, donc tu te
1: prendras une PS4 Pro avec euh, la Guardian
3: Non, je me prendrais peut-être pas la PS4. Une Pro, slim. Non. Je n'aurai jamais, jamais de télé. En fait, j'aime ai, pas avoir une télé dans mon salon. Je trouve que c'est pas un objet bah, tu un projecteur. Esthétique. Donc je jamais de device 4K euh, HD, euh, HDMI, euh, bla, bla, bla Donc je pense que ça sert à rien. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait ensuite bon, J'ai joué à Dragon Ball Xenoverse 2. Ah sérieux J'ai rien compris. Je ne <rire> sais pas ce qui se passe dans ce jeu, j'avoue que j'ai rien compris. J'ai trouvé ça un peu naze pour vrai. Un peu fouillé. Alors que j'ai ouais. bien aimé les, les, les jeux précédents, en fait. Je trouvais vraiment de bonne qualité, mais alors là j'avoue que le gameplay, j'ai pas compris grand-chose.
1: Et du coup, un petit aparté, est-ce que tu as pris le Dragon Ball Fusion sur euh ah non,
3: je me le prends ce soir en rentrant. Ah, si, oui, je me le prends ce soir en rentrant. Ouais. C'est ma décision. Sur DS. Du... Ah, ouais, pas 3DS, sur 3DS, 3DS ouais. Ouais. Mmh. ouais. Parce qu'il paraît vraiment bien. Donc on verra.
1: Il a pas l'air dégueu, j'avoue. Ouais. Euh,
3: Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Je crois que c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Ouais, je crois que c'est tout. Après, au niveau du salon, bon, c'était un peu comme l'année dernière. Hein. Je, je pense que le mobile a pris un peu plus de place. Ah
1: bon ah, cette année, il n'y avait pas le Grand Il n'y avait, pas, de, y avait, y pas, y avait pas, pas le bateau.
3: Il n'y avait pas de stand exubérant quoi l'année dernière. C'est ça, je trouve que cette année, si c'est moins,
1: voilà, moins. Ils ont moins mis en avant en fait, des gros, gros stands mobiles, ouais. même s'ils étaient toujours très présents, certes, mais c'était moins flagrant.
3: Ces gars avaient un gros stand en, en collaboration avec. Euh, DMM, euh, non C'est pas ça Non, ce pas DMM. Parce qu'il
1: y, y avait une espèce de pub avec Miku-chan Miku et Kylieu de Yakuza et, euh, et c'est ça ah, c'est Sony Xperia effectivement ouais.
3: ah c'est ça ouais. Ouais. ah j'ai oublié de dire un truc sur la VR il y a, apparemment il y a un pas euh, VR ah bon ouais Donc, je... mais
2: en fait euh, il était déjà là l'année dernière ah ok c'est juste une expérience euh, VR très courte où en fait tu euh, revis un hum, un Extrait, euh, une partie de, de procès du, du tout premier jeu okay. qui a été euh, mis en scène. Euh, Est-ce que c'est les morts euh... Est-ce que
3: c'est une des morts Non,
2: non, c'est un procès. Okay. C'est vraiment euh, le, le, un procès, je crois, c'est euh, du chapitre 4. Et euh, c'est pas super intéressant. C'est vraiment juste un, une toute petite partie de, du procès de ce chapitre-là pour montrer le, un peu le potentiel de la réalité virtuelle et euh, avec beaucoup d'effets 3D euh, m'as-tu vu euh, Regardez, ça me rentre dans la tête où les gens ils te balancent des trucs à la figure. et euh.
3: Maintenant qu'on en reparle, en fait, j'ai le souvenir d'avoir lu une, une news peut-être sur GameCube ou autre. Il y a une mort en fait dans le premier Rampa où tu es sur un tapis roulant. Donc il y a un personnage qui est sur un tapis roulant sur une chaise, et il y a une presse au bout. Alors, et oui, je crois que tu revis ce moment-là en hier. Fait... C'est la,
2: la deuxième partie de la démo. Euh, C'est ça, en fait. Okay, okay, tu, cool. ref, tu revis cette exécution. Et toi, tu l'as fait, toi ou... Ouais, je l'ai fait ah, l'année dernière. C'était... Euh, <rire> euh, c'était... Disons que c'était particulier. Tu, sais, t es, t es, tu le vois sur la chaise et... Euh, tu vois la presse au-dessus de toi, tu fais putain... En plus, en ayant fait le jeu, je savais parfaitement euh, comment, ça, ouais, comment ouais. cette histoire allait se terminer. Un peu comme Kitchen, en fait. Euh, ouais. Donc, euh, le, le teaser de Resident Evil 7, quand personne ne savait que c'était Resident Evil 7 l'année dernière, où on est attaché sur, euh, sur une chaise euh, et où il euh, euh, y a des choses de pas catholiques qui se passent ouais. sous nos yeux et on finit assassiné euh, d'une manière absolument horrible.
3: Euh, ah oui, j'ai fait title from... Title. Ah oh putain, j'ai rêvé. Ouais. Titanfall 2. Et. Es là. Ouais, il là. Ouais.
1: Ouais. Moi, je suis passé devant, j'ai fait non. <rire> en fait,
3: moi, Titanfall 1, ça, ça me disait absolument rien. Enfin, j'ai zéro intérêt. Par contre, le 2, il m'a super hypé. Parce que déjà, il y a un mode solo. Et je... en regardant, je que C'était es que, es que du multi, là. Ouais, ouais. Ouais. Et là, donc, le... ce qu'il y avait à donc c'est du 4 contre 4. Euh... Et je trouvais plutôt cool, en fait. Vraiment, c'était sympa. Et ce qui m'a étonné, c'est que vraiment, il n'y avait personne dans les files d'attente. C'est vraiment le type de produit qui. J'ai une question pour toi là-dessus. Ouais. C'est le seul euh,
1: stand que j'ai vu où j'ai vu un petit signe Xbox One. Et on que... était sur PS4. Ah putain, alors. Ah, on okay. était sur PS4. Donc je, la question, c'est je me demande, est-ce est qu'il y a vraiment une seule Xbox One sur Ça, tout, je, suis je, pas sûr. Non, je me suis posé
5: la question aussi. En fait. Non, mais c'est vrai c'est exactement. On tous pour se poser la même question de savoir est-ce que. Honnêtement, je m'attendais à voir. Euh, le prochain Gears of Wars, au moins, qui est quand même le, dire, le jeu qui, est, qui te vend la Xbox One de maintenant. Mais non.
2: D'ailleurs, c'était très marrant parce qu'en fait, comme cette semaine, c'est la semaine de lancement de la PlayStation 4 Slim au Japon, du coup, la semaine dernière, c'était euh, le, 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 le duel entre la, la PS4 classique et la Xbox One pour les, les chiffres de vente à trois chiffres. À <rire> trois chiffres.
4: Attends, pour, Pourtant, c'est bizarre parce que Microsoft a, a fait vachement mieux. Euh, je crois qu'ils ont, 140. je crois, je crois qu'ils ont triplé leurs ventes ouais. sur une semaine sur l'ordre. Ils sont passés de 40 ventes <rire> à, à, à 120, donc 120 ventes quoi. Oui, parce qu'il
3: y, y,
2: y a plusieurs semaines où ils sont descendus en dessous, des, ils sont descendus à deux chiffres, hein, je crois.
3: Ça doit être les, les Américains qui sont à la base militaire. Euh ouais, c'est ça. Ouais. <rire> <d> Okinawa. <rire> Okinawa
1: ou Yokosuka, ouais. Effectivement.
3: Donc, juste, juste pour revenir à Titanfall 2, en fait, je pense que c'est vraiment pas le genre de jeu qui, qui, qui plaît au public japonais. Ou qui, fin, mais j'aime bien ça. le robot, pourtant. Ouais, mais ça target vraiment pas le public japonais, je pense. Enfin, mm. le, la, la queue, en fait, qui est oui. là-bas, montre vraiment l'état de l'intérêt des gens pour ce genre de jeu. D'accord. Et voilà. voilà. Ok, très bien. Merci,
1: bah, merci Ju. Jen, alors, alors... toi tu as joué à un jeu qui s'appelle FF14. FF14 J'en parlerai en dernier. <rire>
0: que, ouais. Non, mais on parlera pas des mêmes choses. Euh...
2: Ben vous
1: pouvez ouais, partager Final si Final Fanta...
0: vous voulez. Ben, je fais Final Fantasy World et tu fais Dragon Quest Stories ou l'inverse
4: Non, mais on va parler tous les deux en même
0: temps. Ok, donc Final Fantasy World, euh, pour euh, simplifier, c'est euh, Pokémon euh, dans l'univers Final Fantasy. Voilà, c'est vraiment si on va de terre à terre. Et ce qui est intéressant, c'est que ça reprend tous les Final Fantasy précédents. Et en fait, tu commences, euh, on te fait comprendre Donc, tu as deux petits personnages un peu modélisés à la Kingdom Hearts, donc assez mignons. Et euh, tu as un troisième personnage qui t'explique, voilà, dans notre monde on a des espèces de portes qui vous amènent dans un monde qu'on appelle le monde mirage. Et quand tu perds cette porte, tes personnages deviennent tout chibi, tout petits, en, en SD avec une très très grosse tête. Un style vraiment super mignon. Et en fait... As, euh, as deux espèces de petites mascottes qui t'accompagnent, en fait le but du jeu c'est de te balader sur la map, donc tu vas trouver euh, les autres personnages, les autres Final Fantasy, donc moi j'ai parlé à Yuna, j'ai parlé à Lightning, j'ai parlé au premier chevalier de la lumière du premier FF. Euh, à quoi ça sert Pour l'instant, je n'en sais rien. Je ne suis pas assez loin dans la démo. Et les combats, c'est comme dans, le, dans FF7, c'est-à-dire ça arrive comme ça n'importe quand sur la map. Et ça réutilise. Voilà, ça réutilise la jauge ATB. Et en fait, soit tu peux redevenir plus grand parce que tu as un concept de rechanger de taille. Pareil, j'ai pas compris à quoi ça sert. Je, et pense, en fait, que,
1: je pense que le, le, c'est juste pour l'apparence. C'est juste non. pour l'apparence, en... qui est
0: un peu bizarre du coup. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont rajouter par la suite. Et tu as deux choix. Soit tu juste défonces euh, les petits monstres ou les petits mocs que tu en face de toi. Ou alors comme dans Pokémon. quand tu les as assez affaiblis, tu vas avoir une espèce de cercle autour d'eux et tu vas pouvoir leur balancer une gemme euh, qui se modélise sous forme d'une sphère qui fait penser à une autre sphère dans notre jeu et se transforme ensuite en cube et tu peux réinvoquer ces personnages et les avoir auprès de toi pour les combats. Quoi. Tu voulais dire quoi toi Matt par rapport à ça
4: bah, Je voulais dire que j'ai été très séduit ouais. par World of Final Fantasy parce que c'est frais c'est fluide c'est tout mignon et très coloré euh, et il y a vraiment tous les trucs de, de Final Fantasy tout, tout, toute la mythologie de Final Fantasy il y a les, les chocobos les tomberis, euh, j'ai eu les Mog, j'ai eu il euh, y a même des trucs que je ne connaissais pas d'ailleurs je ne sais pas de quel Final Fantasy ils viennent mais, mais c'est vachement intéressant hein. c est, c est, ça fait plaisir de pouvoir parler à Lightning qui te dit euh, euh, que, que, ouais, que, 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 elle a une phrase typique où elle dit que si tu me veux quoi en gros et euh, <rire> En japonais, je ne sais plus ce que ça fait, ça fait euh, tu pas parlé nan, nan, nan yoka, ou un truc comme ça, enfin, le, le, le truc connu de Lightning. Euh, les combats, on retrouve le combat à l'ancienne, ils le disent dedans d'ailleurs, ils en font euh, la communication, c'est les combats à l'ancienne comme le père du crasse, okay. et, euh, <rire> et, et, et du coup c'est l'ATB, euh, ouais. tour par tour. Avec attaque, magie, le coup des gemmes pour capturer les monstres et items. Moi, ça me Par contre, tu
1: as vu, il y a un nouveau truc, c'est balabala. En fait, ton personnage qui t'accompagne, tu peux le séparer. Et du coup, il va... Du coup, tu
4: as le truc qui était sur ton personnage qui a aussi sa propre jauge ATB. Voilà. Donc, tu as plusieurs
1: barres ATB et du coup, c'est plus dynamique. Tu es plus faible,
4: tu as moins de HP, mais tu as plus de tours.
1: Voilà, tu as plus de tours. C'est quand même plus dynamique, je pense.
4: Alors je sais pas, je pense qu'il y aura pas mal de profondeur. Euh, oui, ça, tu, euh, je pense que ouais, tu pourras de...
1: l'utiliser euh, en tant que, euh, en tant que stratégie ouais. contre certains certains. Boss, et, et le, et le style, style
4: est vraiment bien quoi. Pour pour, pour pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble, euh, c'est comme euh, Dragon Quest Builder en fait. C'est un, un peu, peu ça, le même ouais. style, un peu très, très un lisse. Moins beau, je trouve ça. Un, euh, petit peu moins un beau. poil moins beau peut-être. Ouais. Mm. Mm. Et alors il sera sur PS4 et PS, et PS Vita. Et Vita. Euh, je sais pas si euh, ce sera crossplay, j'espère.
1: Bah, ce qui serait cool, c'est que ce soit du ad hoc.
4: Et ad hoc, mais est-ce que tu ça peux faire du multi Ça C'est la grande question. Bah, c'est
1: question, je sais pas. Bah, déjà, moi j'étais étonné que la démo, en fait, il y avait déjà, je crois qu'il y avait que deux ou trois écrans, il n'y avait pas beaucoup. Euh, et tu pouvais pas jouer à plusieurs
0: Alors, si on a vu après, ben, ce soir à 4h30, tu avais une autre queue pour y jouer sur la Vita et là, sérieux et, ouais, et là, t'avais 4-5 Vita, en fait. Ah non Et oui, j'aurais préféré sur Vita aussi. On y ira demain. Ouais, demain, on refait. Non, mais moi, ce que je
1: veux, j'aimerais bien y jouer à plusieurs sur Vita. Ça va être super fun. Ça. Ah, ça
0: pourrait être cool, ouais. Voilà. Okay. Et il y avait autre chose de super sympa. Ton personnage possède des médailles aussi. Alors, c'est une option quand tu vas dans le menu. Euh, je me rappelle plus le nom euh, de, de la commande, mais il sort une médaille et moi c'était la médaille Tidus. Et en fait, as, euh, tu vois Tidus qui joue au blitzball et il fait donc sa méga attaque de coup de pied retourné qui fait dans FF10 et ça fait une méga attaque euh, sur les personnages. Quoi. Donc il y a beaucoup beaucoup de fan service comme ça et moi j'ai adoré. J'adore FF10 donc euh, non non c'était vraiment super sympa. Toi aussi tu l'as faite. Euh, j'ai vu que tu l'as débloqué l'attaque de Tidus. Avec oui effectivement. Euh,
1: je ne m'attendais pas du tout à ça et, du, et tout de... Mais ouais, et tout d'un coup, voilà, et, voilà, il fait une espèce de, de coup retourné euh, en foot, quoi. C'est marrant, quoi.
0: Beatball, ça s'appelle.
1: Beatball, ouais. Voilà. Bah, pour moi, c'est un, un, voilà, un, mm -mm. un kick retourné en foot.
0: Donc, jouer à Final Fantasy World, euh, on a fait un peu de Dragon Quest euh, Stories, aussi. Monster, Hunter. Euh, Monster oh, à chaque fois, je, ça, je te laisserai en parler. Mais alors, moi, ce qui était vraiment mon highlight de la journée, c'est Final Fantasy XIV. Alors... Ce qui s'est passé, c'est que là, il y avait une, une nouvelle version de, du PVP, Fist. C'est ah, en, sa en saison, en fait. Pas
1: Fist, mais Fist. Alors,
0: Fist, F-E-A-S-T. F -E -A -S -T, attends, voilà. Le festin, hein. en voilà. gros. <rire> le festin, pas le <rire> point. Non, s'il vous plaît, il n'y a aucune connotation. Voilà. Je ne parlerai Sexuelle. pas de, voilà, de ça ce soir. <rire> Et pas en parler à chaque fois. Non, merci. <rire>
1: à chaque fois. C'est vrai que c'est un peu récurrent ici. Voilà, ça, le ça, le ça, suffit, hein. <rire> ça suffit. Ça <rire> suffit.
0: <rire> Et euh, là, en fait, ce qui était intéressant, donc c'était juste. c'est Vraiment, la partie FF14 du Stand Square Enix c'était assez petite, bizarrement. Et c'était juste pour le PvP. Il y avait une autre partie que je ferai demain où là, en fait, ça reprend. Euh, c'est beaucoup plus grand, sur le stade Intel. C'est euh, des donjons. Voilà, c'est des donjons, mais qui existent. Donc, c'est pas très intéressant. Donc, en fait, normalement, Fist, c'est 3 contre 3 ou 5 contre 5. Et là, c'était du 8 contre 8. Et c'était. Il euh, y avait des règles un petit peu euh, différentes. Alors, ce qui se passe avec Mathieu, on fait la queue, voilà. Et on se rend compte que bah, ben, c'est que le PVP. Moi j'en ai fait un petit peu, mais Mathieu, jamais. Donc du coup, euh, Mathieu s'est décommandé et m'a laissé faire la queue toute seule. Et ce qui était très drôle, c'est que donc, tu faisais la queue avec euh, donc, 16 autres personnes, vu que c'est 8 contre 8. Donc la première partie pendant 20 minutes, tu as les gens qui t'expliquent voilà, est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué à FF14 Qui n'y a pas joué Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du PVP Voilà, ils nous expliquent rapidement comment le PVP fonctionne. Et après, ils te laissent 10-15 minutes avec tes 7 autres équipiers pour décider du job et de la classe dont tu vas jouer. Et là, je me suis dit mon Dieu, mon japonais, est-ce que ça va marcher avec mon japonais en fait, ils ont tous été super euh adorables, il y en avait un avec moi qui connaissait vachement bien et j'ai décidé de faire euh, l'un des heals. Mais de c'est très
2: généreux en fait, donc ils te laissent poireauter ouais. pendant 30 minutes sur le stand euh, juste pour te préparer.
0: Sauf que ce qui se passe c'est que pendant ces 30 minutes là, tu as le groupe d'avant qui joue. En fait si tu veux le, la phase vraiment actuelle de jeu de PVP ne dure que 10 minutes, c'est ultra rapide. mais alors le moment où tu commences toi à t'installer avec ton groupe sur le PC, tu choisis la classe à laquelle tu veux jouer et il faut que tu réassignes tes différentes compétences si tu veux et tu as des points de PVP à répartir si tu veux également. Bon, Je ne pas rentré trop dans le détail sinon ça ne va pas intéresser tout le monde mais... Du coup, moi j'étais super stressée par mon japonais, le fait de bien comprendre. Je vois que j'ai 2-3 mecs dans mon équipe qui sont mais juste des PGM pas possibles, des gros bills qui s'y connaissent trop en PvP. Euh, J'essaie d'expliquer avec mon japonais tout cas Je fais ok, je veux bien faire le heal. Alors, ok, tu es le White Mage. Alors, quand tu fais White Mage, il faut absolument faire ça. Il faut pas en ramasser autant que de ça parce qu'il faut ramasser des pièces aussi. Plus tu ramasses de pièces sur les ennemis que tu as tués, plus tu deviens sensible aux DPS de l'équipe adverse, tu sais. Donc je suis là, oui, 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 oui. Non, ça devrait aller. Donc je dis, bon, ça va, White Mage, je gère. Sauf que je joue en français j'arrive, toutes les compétences dans le désordre, et en japonais, avec les descriptions, je fais, merde. Donc j'essaie de me rappeler <rire> des icônes avec lesquelles je joue, donc j'ai joué qu'avec 5 sorts au final. J'ai fait, putain, ça va être une catastrophe, laisse tomber, mais comme il y avait un autre île avec moi, ça va, et mon équipe a gagné au final Super contente, j'ai vachement géré. Bon, je pense que si j'avais joué avec mes bonnes compétences, j'aurais vraiment bien bien joué, et c'était vraiment super sympa, une expérience. Les japonais sont adorables, faire du PVP comme ça en live avec d'autres équipes, Enfin, t'as une effervescence, une adrénaline, enfin vraiment, moi j'étais transportée, et comme on a gagné, on a eu la chance d'avoir un petit t-shirt Super sympathique, et à la fin j'ai refait une photo avec mes petits partenaires euh, du moment, on s'est rajouté sur Line, on a échangé les photos, c'était vraiment et génial d'échanger avec les quoi
1: japonais. C'est devant des joueurs passionnés Oui, ils vend, ils bossent Alors ce qu'il faut
0: savoir c'est qu'aujourd'hui c'était le jour presse, donc c'est que des gens qui soit travaillent dans la presse, soit okay. sont dans le business, soit euh, par exemple dans mon équipe j'avais un mec qui travaillait pour, un. en français je sais pas comment on dit mais en anglais c'est manufacturer, donc il s'occupe soit des claviers soit des souris tu vois. Mais c'est des gens qui quand même connaissent du FF. Hardware. Voilà, c'est du hardware, merci. Il n'y avait qu'un seul mec... français dans, hardware. Dans le, voilà. Oh là là. Les, les Français comprennent, je du pense. Matériel. Que, hein. voilà, le matériel. Le, le matériel pour les ordinateurs et pour les consoles, donc les manettes et tout ça. Et il n'y avait qu'un mec dans l'équipe adverse, donc un mec sur 16, qui n'avait jamais joué FF14, en fait. Et plus de la... Oui, le pauvre, et plus de la moitié qui avait déjà fait le PIP sur FF15. Non, non, il aurait
1: pu jouer à FF15, attendez. il est encore plus pauvre.
0: Ça ne l'aurait pas aidé, le pauvre. Hein. Au oh, contraire, il n'aurait pas eu le skin nécessaire. Mais c'était vraiment très, très sympa. Et je suis ressortie. Là, j'ai fait, ah, c'est trop bien et tout. <rire> voilà, quoi, je suis transportée. Et c'était trop, trop bien. voilà. Et après, on a joué à donc, Monster Hunter Stories qui là, c'est pareil, c'est Pokémon dans Monster Hunter. En fait, j'ai l'impression que Pokémon est en train de se remettre dans les différentes franchises. Bientôt euh, Pokémon Yakuza
1: Bientôt <rire> voilà. Pokémon... Euh...
0: Collectionne les bitches Non, je sais pas. ça, ça je n'en <rire> sais rien. Voilà. Pokémon Romance, <rire> Pokémon romance. Mmh, ouais, Yakuza, Romance, ça ne va pas très bien. Mais Je vais laisser Mathieu justement parler de Monster Hunter, parce que je pense que t'as dû comprendre plus de choses que moi, à part piquer les oeufs, euh, et euh, j'ai failli mourir en plus dans la démo. Enfin, c'est la honte, quoi. Tiens, je te laisse parler, parce que...
1: Alors, oui Mathieu, du coup oui. c'est marrant parce qu'on avait fait Monster Stories l'année dernière ouais. et là il y a une nouvelle démo
4: Voilà, en fait euh, je suis allé voir les, les dames qui s'occupent euh, de gérer les gens à l'entrée et je leur ai demandé <rire> <Les dames>. si, <rire> effectivement, <rire> si
1: effectivement
4: la démo était une nouvelle démo ou si c'était encore un vieux trailer de merde euh, qu'on avait vu l'année la, la, euh, dernière et en fait ouais, c'était une nouvelle démo euh, avant, avant la démo on a une projection ouais. où euh, pour la première fois, je pense qu'on a enfin pu apercevoir le scénario. C'est-à-dire qu'en gros, tu vis dans un village où, où, où les gens. Euh, donc il faut savoir que Monster, je pense que c'est après Monster Hunter. C'est-à-dire dans Monster Hunter, tu chasses les monstres et, euh, et tu les captures. Non, non
0: parce qu'ils ont bien précisé que c'était vraiment dans le même monde. Non, c'est
4: le même monde. Sauf qu'ils ah, ils, ils expliquent que dans Story, euh, tu as une nouvelle habilité qui apparaît que les, que les, que les, euh, les Monster Hunter ne connaissaient pas c'est l'habilité de pouvoir chevaucher les monstres. Et donc, à partir du moment où ils apprennent à chevaucher les monstres...
0: Attends, la tagline, c'est ride on
4: <rire> Exactement. Donc, à partir du moment où ils, ils apprennent cette compétence de chevaucher les monstres qu'ils n'avaient pas avant et qu'on n'a pas dans Monster Hunter euh, canonique, euh, ils commencent à les capturer pour pouvoir les monter et, euh, et voler dans le ciel et des choses comme ça. Oui, ils volent dans le ciel. Ils peuvent voler sous l'eau le le ou sous la terre, mais là, c'est dans le ciel. Et il se trouve que malheureusement, euh, je pense que c'est un, un twist scénaristique assez connu, mais malheureusement, euh, le mal, l'obscurité envahit petit à petit et corrompt les gens euh, euh, sur la Terre. Et donc, il faut combattre ce, cette corruption. Ça me rappelle un peu le scénario de World of Warcraft. Mais... Euh, voilà. Et donc, ils vont libérer, euh, grâce à leur bracelet magique, euh, la planète euh, de la corruption. Voilà. Euh, concrètement le jeu en fait c'est de capturer des œufs euh, pour pouvoir les faire éclore et récupérer des nouveaux monstres. Donc c'est une façon, ben c'est l'unique façon en fait de... Donc tu captures pas les monstres en fait, tu voles les œufs des nids. Alors dans les nids des fois il y a des, 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 des monstres qui sont en train de dormir, donc il faut y aller doucement pour les prendre et repartir doucement. Des fois il faut se battre contre le monstre. Et, et tous les monstres sont des, des monstres connus de la série, c'est à dire que tous les gens qui ont fait Monster Hunter vont reconnaître euh, les, les, les différents monstres du jeu. Et les combats, c'est du tour par tour, euh, pierre, papier, ciseaux, c'est ça C'est pierre, papier, ciseaux, ouais. Euh, C'est-à-dire que... En fait, c'est force, force, stratégie ou rapidité. Et en fonction de ce que tu choisis, ce que le monstre choisit, euh, bah, ton attaque est plus forte ou pas, tu fais monter une jauge qui te permet de monter sur ton, euh, sur ton monstre pendant le combat et faire une, une, une attaque spéciale. Voilà, en gros. Le jeu est très joli, très coloré et, euh, et il donne vraiment envie, en fait. Hein.
0: J'ai une question. Est-ce que tu as réussi à comprendre pourquoi, par moment, tu peux décider, quand tu es hors combat, quand tu es sur la map, que tu es en train de chercher les œufs, tu peux monter sur euh, ton animal de compagnie avec donc l'équivalent de Aylo, le Otomo, là, et parfois tu peux juste, toi, marcher à côté. Est-ce qu'il y a une différence au niveau du gameplay pour ça J'ai pas compris.
4: Bah non, tu appuies juste sur Y pour monter euh, oui. dessus.
0: Oui, certes, mais est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que je veux dire juste à avancer plus vite Est-ce qu'il y a un truc au niveau des combats qui change
4: C'est juste monter plus vite, parce qu'à partir du moment où tu rencontres un monstre pour un combat, t'es séparé et t'as une jauge pendant le combat qui monte qui te permet de monter dessus une fois que la jauge est pleine euh, pour sortir des, des, des attaques spéciales. Donc voilà, ça c'est un, un des jeux que j'ai vu, euh, vu aujourd'hui. Oui.
0: Et quelque chose à noter, c'est que le stand était magnifique. Vraiment la décoration superbe.
4: Mais ça, mais ça c'est tous les ans. Hein. Tous les ans, c'est le même constat. Il euh, n'y a que Capcom pour faire une vieille maison hantée pour Resident Evil. Euh, les décors de Monster Hunter sont toujours magnifiques. Euh, L'année dernière pour euh, Ace Attorney, uh, Gakuten Saiban, le, le, le faux tribunal, euh, magnifique. Bah, Capcom, à chaque fois, ils gèrent au niveau. Bah, ce qui des... m'a étonné,
1: c'est parce que normalement, les, les stands Capcom, tu en as deux ou trois côte à côte, ouais. et c'est juste ça prend une place immense. Et cette année, tu avais juste un tout petit, enfin tout petit, c'est pas tout petit, mais sur le coin comme ça, tu avais Monster Hunter.
4: Bah, voilà, parce qu'ils n'ont pas le Monster Hunter cano canonique à montrer. Voilà. Ils n'ont pas de Ace Attorney. Non. Euh, en fait, leur, leur, leur fort aujourd'hui, c'est euh, Resident stories. Evil.
1: Stories et Resident Evil. Voilà, Stories,
4: ouais. même Stories. Story, c'est moins fort que Resident Evil, quoi. Oui, ouais. Donc sinon à part Monster Hunter Stories j'ai vu euh, World of Final Fantasy, Bon, on en a parlé juste avant, euh, Berserk on en a parlé juste avant, mais euh, juste pour ajouter qu'il retranscrit bien l'atmosphère de, de l'univers en fait, c'est à dire qu'on aime ou pas les muso, mais par contre euh, j'avais vraiment l'impression d'être dans l'univers de, de Berserk et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Et j'ai eu quelques, quelques petits frissons parce qu'il m'a rappelé par moments, notamment le fait que tu puisses utiliser les, 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 les armes, l'arc, le, l'arbalète. Le, le, arba, Ça m'a rappelé le jeu Dreamcast, qui, était pour, qui pour moi était excellent. Ouais, 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 ouais. Le, le jeu Dreamcast était fabuleux. Effectivement,
3: quoi. il était excellent à l'époque. Et ouais. quand tu rejoues maintenant, tu te rends compte, uh, <rire> tu te bats contre des boules, des bonhommes de neige, c'est ouais. assez, assez atroce. C'est
5: vrai qu'à l'époque, pour ceux qui étaient fans du manga, c'était vraiment ah ouais, quand non, même mais le mais meilleur euh... jeu que tu puisses trouver pour. Bah, de toute façon, c'était le seul déjà, c'est simple. Et, uh, de toute moi, façon... je, rega je regarde un souvenir incroyable. Un mais moi, jeu -là. moi aussi exactement, mais tu euh, te bats euh, contre Zod, c'est incroyable. Il y avait du fan service à gogo, c'était génial. Uh, j'ai eu la chance ou la malchance de jouer à une autre version qui était PlayStation 2.
3: Ah, J'ai fait aussi la, la version qui était PS2. Horrible. Qui, était boum, qui était horrible. Qui était ouais. horrible ah ouais. Et je
5: pense que des fois, il y a des choses qui doivent rester dans ton esprit et ne pas y arriver. <rire> c'est
3: vrai qu'entre cette version et le Musso qu'on a pu jouer aujourd'hui, il n'y a rien eu de Berserk. Mais parce que l'animé, vraiment, devient populaire. Il y, y a eu trois films. Il y a eu un nouvel animé en fait, qui est sorti il y a deux mois. Bon, voilà, c'est ressorti. C'est en, en plein boom. Et... Euh, et moi je suis super content, quoi, comme tu dis Matt, on se trouve enfin, vraiment l'univers, c'est vraiment cool. quoi.
4: Donc je pense qu'il va valoir le coup malgré le fait que ça soit un muso. Quoi. Day one. Euh, Ah bah des non, des... Day j'ai pas de PS4. <rire> <rire> Day one chez toi, Matt. Voilà, Day one chez moi.
5: Je crois, si je me trompe, qu'il sort aussi sur PlayStation 3. Et sur Steam.
3: Il sort également sur ah, Steam. Ah bah pour moi ce sera Steam alors. Mais en 2017 par contre. Ah
5: non, alors ce sera PlayStation 4. <rire> Je crois que ce Berserk sort sur PlayStation 3 aussi. à
1: vérifier là, mais il me semble que. Euh, j'ai vu un. Ah non, c'est pas, pas Vita, c'est un autre jeu, je pense. Mais euh, j'ai vu non, un non. autre jeu comme ça, un gros jeu qui sortait sur Vita. Oui. Euh,
5: non. non, mais je vais, je vais retrouver le nom. Mais oui, effectivement, il y a un autre jeu qui sort sur Vita. Et même sur PlayStation 3. Il y a encore quelques jeux sur PlayStation 3, en fait, euh, bizarrement. Mais. Euh, bon, bah, Tant mieux, euh... mieux pour les possesseurs d'une PlayStation 3. J'ai envie de dire
2: le Japon. C'est totalement la malédiction japonaise. Euh, par exemple, je, tout à l'heure, je parlais de Valkyria euh, Azure Revolution. Pardon Je crois que c'est celui-là qui sort aussi sur PlayStation. Non, alors, il sort, alors Valkyria Azure Revolution ne sort pas sur PS3, il sort euh, pire sur PS Vita. Donc... Euh, ah. tu viens de prononcer le mot pire et PS Vita dans la même phrase.
0: Mais c'est parce qu'au niveau gameplay, ça va être Alors là, 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 là
2: je, 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 je vous illustre la scène, Chris, le, euh, moi, le couteau sous la gorge. Euh, voilà parce que j'ai du mal de la PS Vita mais ce que je voulais dire c'est que euh, quand je disais pire c'est que la PS Vita n'a pas les capacités d'une PS3 euh, c'est un peu en dessous quand même et euh, donc un jeu comme euh, euh, Valkyria Azure Revolution hein, qui se veut l'héritier de Valkyria Chronicles qui était quand même euh, à l'époque un jeu très ambitieux euh, graphiquement euh, avec une DA euh, vraiment euh, un, un vrai parti pris quelque chose de vraiment bien et là on se retrouve euh avec Azure Revolution qui est un de ces jeux comme on en voit tous les mois au Japon qui sort sur PS4 et sur PS Vita ou alors et sur PS3 parce qu'il faut assurer les arrières, on se dit que ça vendra un petit peu plus, c'est zéro prise de risque et tu te retrouves du coup avec un jeu qui n'exploite euh bah explo pas les... les capacités de la console. Et euh, voilà, c'est moche, c'est un, un peu triste. Je, on jouait avec Mathieu et euh, on disait, euh, ouais, c'est pas super joli quand même. Quoi.
4: Bah, du coup, du coup j'en profite parce que c'est un autre jeu que j'ai fait, celui-là. Ouais. Euh, et je sais pas trop quoi en penser, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, l'histoire a pas l'air terrible, mais on peut pas juger euh, sans l'avoir vraiment devant. Euh, j'ai pu ressentir un peu Valkyria, je parle de Valkyria Chronicle, euh, le, le 4 du coup, pour le coup. Euh, je suis un peu triste qu'ils aient remanié le système de combat parce que dans le Valkyria Chronicle 1, il était vraiment exceptionnel. Hein. C'est du tour par tour, euh, sauf qu'on peut bouger la personne comme un TPS, mais il y a des points d'action qui, di qui, qui diminuent chaque seconde quand on le bouge. Et, euh, et quand c'est à zéro, on ne peut plus rien faire à part tirer, si je me souviens bien. Et pendant qu'on bouge, les ennemis ne bougent pas. Sauf que si on les positionne stratégiquement et qu'ils euh, qu voient l'adversaire en train de bouger ils peuvent lui tirer dessus donc ça rendait le jeu extrêmement stratégique là on passe sur un jeu qui est euh, temps réel pour les deux parties en fait, euh, avec la gestion des armes tour par tour c'est à dire que quand on appuie sur triangle ça stoppe le temps et on peut choisir une magie ou on peut choisir une arme euh, mais du coup ça enlève complètement l'aspect stratégique Ouais, c'est ça en fait, c'est à dire que c'est que du temps réel,
2: mais du temps réel bizarre dans le sens où par exemple tu donnes. Euh, si t'appuies sur rond, ton personnage, euh, le personnage principal donne trois coups d'épée ouais. et ensuite il peut rien faire pendant 4 euh, pendant secondes. C'est ça. Il faut que tu attends qu'il soit ready.
0: C'est ça, t'as un sentiment de lourdeur et tant que t'as pas le mot ready qui apparaît sur ton écran, ton perso est là. Euh. Il reste comme un idiot, il se fait tirer dessus, tu fais mais oh
4: Alors du coup, du coup, bon, Valkyra Chronicle, c'est un jeu stratégique. Moi j'ai chié sur des maps. Euh, surtout dans les niveaux de difficulté euh, supérieurs, euh, si je me souviens bien, hein, je ne sais même plus si on peut choisir la difficulté, mais je me souviens, il y avait un truc vraiment ardu. Euh, tu réfléchis où tu positionnes tes mecs. Là, putain, il y a des ils appellent, y a des, kyotens, des, euh, comment ça des, des, des points stratégiques, des, 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 bases. des bases, qui ils te disent avec le tutoriel, oui, il faut faire ça, ça pour les prendre, machin bon toi tu fonces dedans avec ton épée tu, tu butes le leader et ça y est t'as pris le Kyoten alors que aucun, aucun effort quoi.
2: Mais, mais en fait c'est ça euh, je t'en parlais de Jen quand on est sorti la démo aussi où tu me disais que t'avais pas bien compris euh, le boss, il euh, y avait des histoires de faiblesse et trucs comme ça et en fait on était tous d'accord pour dire que oui en gros l'idée c'était juste euh, le boss tu le tabasses jusqu'à ce qu'il tombe par terre et ensuite tu te, euh, bah, y a, y a un, il a un corps euh, bleu bien mis en évidence donc quand il est par terre bah, tu, tu tapes là dessus et... parce
0: que moi j'ai essayé de jouer tactique. Ouais. Et justement, eh ben j'ai perdu du temps en faisant ça, oui, et ça sûr. ne m'a donné aucun ça, avantage.
5: En plus, euh, tu vois, le jeu
2: mes... te présente des, des systèmes, des mécanismes, en mode, regardez, on fait un truc poussé et tout, alors qu'en pratique, non, tu, tu fonces dans l'art, et puis euh, ça passera.
4: Donc voilà, un peu, un peu décevant. Euh, C'est vrai, après, que le, le style graphique est là, et que, bon, ben... Bah, il euh, faut voir le scénario, on ne peut pas juger, mais le, le 1 était exceptionnel, quoi. Était, euh, ça allait très loin dans la critique euh, de la seconde guerre mondiale dans un sens, bon, je... oui bon, je ne m'étendrai pas, mais, mais là j'ai peur que ouais, effectivement, ça a été un peu trop japonisé, euh, la guerre c'est mal, euh, oh là là on est méchant et... Euh... Et on, on couche avec euh, la nana que tu cherchais euh, pendant 10 ans. Enfin voilà bah,
2: quoi. Bah disons que si par exemple le même le premier Valkyrie Chronicles pouvait être parfois désespérant avec euh, un peu la, la critique des, des juifs euh, qu'il y avait dedans ouais, en mode ouais. genre ah là là euh, le racisme c'est pas bien. Alors les gens qui ont été désespérés par un truc comme ça seront
4: absolument atterrés je pense par, mais, euh, par ce jeu-là. Mais 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 les saints ont pris du bonnet. Et donc, du coup, ça va plaire à beaucoup d'autres gens.
1: Mais.
0: Il doit y avoir Tecmo Koe. Non, mais c'est Tecmo Koe qui a dû travailler dessus. C'est le mec qui a fait le, le bounce dessin de Dead or Alive. C'est pas possible autrement. Tu <rire> te dis, mais waouh Enfin
4: bon, voilà. Donc, euh, World of Final Fantasy, Berserk, euh, Valkyria et, et Monster Hunter. Sorry. J'ai fait ça aujourd'hui. Bah, très bien, c'est déjà pas mal. Hein. Demain, je vais faire Horizon euh, FF15. Et euh, je sais plus le nom là, mais c'est le jeu avec la Suika là.
0: Megami Meguli.
4: Ah oui oui. Voilà, Megami Meguli qui a ouais. l'air vraiment intéressant. Donc euh, on, on en reprend demain. Voilà. Très
1: bien. Alors, next, Romain. Alors, alors, ton premier TGS. Alors, premier Est-ce que tu as, TG... est as eu le temps de jouer ou as alors, juste pris des photos TGS, non,
5: Malheureusement, j'étais trop occupé à prendre des photos des jolies madames devant les stands. Bah, c'est bien euh, aussi. C'est très bien aussi, mais donc demain, je vais me concentrer un petit peu plus sur euh, sur pour jouer en fait. Euh... Oui, bon, bah. les, oui, on ira euh, demain. J'enverrai. Ça, ça, euh... ça,
1: ça c'est pour vous.
5: Diane, je te laisserai mon appareil photo. Tu pourras y aller. <rire>
7: <rire> oui, oui, il y, y a des gros barraqués en slip léopard aussi. D'accord, bah écoute, on
5: va aller les photographier, c'est très bien.
7: surprise que je même pas pu les prendre en photo.
5: <rire> La stupeur. Oh, mon ah mon dieu, c'est bien. <rire> demain. demain. Bah c'est bien. Alors donc, euh, bah en fait, moi, ne parlant pas euh, et ne lisant pas le japonais... Je alors oui, pas... alors ça,
1: ça m'intéresse. Toi qui parles absolument pas japonais et qui ne aucune... sait pas lire du tout euh, je, tu... euh, je, je sais lire, le... je sais lire... <rire> je... oui, j'ai appris à lire il n'y a pas très longtemps. <rire> D'accord, mais en tout cas, mais en gros, tu te sentais dépayisé et tu as du mal quand même. Est-ce que tu, sens, Alors... tu trouves que le salon est vraiment euh, comment dire, euh, pas très accueillant vis-à-vis -vis des étrangers ou... Alors en fait, moi, c'est
5: dur à juger parce qu'en fait, j'ai quand même l'habitude du Japon, malgré le fait que je ne parle pas quoi que ce soit. Donc le, le dépaysement du Japon, je ne le ressens plus du tout de la même manière. Euh, maintenant, je me mets à la place de quelqu'un, ça serait sa première fois qu'il vient au salon. C'est clairement, clairement un salon qui est fait pour le marché japonais. En On fait, d'accord. Ouais, clairement. Il euh, y a aucun, il y a très, très peu de, de choses qui sont en anglais. Euh, donc, je pense que ouais, c'est clairement un marché, enfin, euh, c'est clairement un, un salon orienté pour le Japon. Donc, ça peut être très, ça peut être très dépaysant pour quelqu'un qui vit au Japon la première fois. Et peut-être même inutile en fait non vraiment faut ça par contre faut être assez clair là-dessus en fait mais il euh, y a toujours le charme du Japon donc voilà et c'est ça qui ça qui fait que euh, ça a un charme quand même particulier euh, on voit des jeux que tu verras pas le 3 tu vois des jeux que tu verras pas à la Gamescom euh, tu vois d'autres tu vois des, des, des concepts ou tu vois des choses que tu verras pas ailleurs donc ça c'est ça qui fait le charme du Japon et puis bon bah le cosplay les choses comme ça donc voilà pour ceux qui sont toujours attirés par la culture japonaise euh, je pense que le TGS, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire au moins une fois. en fait. Et après, sinon, donc je ne vais pas me permettre de gros critiquer les jeux euh, RPG, même si certains m'intéressent comme Final Fantasy XV. Mais euh, je vais revenir dessus. Euh, je vais pas reparler de Valkyria, parce que je pense qu'il a pris suffisamment cher pendant le podcast. <rire> non, par contre, moi, en fait, en tant que joueur, euh, donc, comme je vous ai dit, euh, comme, comme je n'ai pas, pas joué. Mais par contre, demain, euh, celui qui m'intéresse quand même vraiment, c'est euh, Resident Evil. Alias de Biohazard. <rire> euh, pour plusieurs raisons, en fait. Euh, bah déjà Je suis un gros fan de la licence. Euh, mais avant le 4... Euh, non, pardon. Avant le 5. <rire> parce que le 4 est, bien entendu, un chef-d'oeuvre. Euh, bon, bah, le 6, euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il était quand même euh, raté. Dans bah, les moi, grands pour lignes. moi,
1: le 6, c'était là où ça commençait à devenir de la merde. pour dire
8: les bah, choses, le, 5, euh...
5: le 5 a commencé, je pense, à partir dans une mauvaise direction. Mais il y avait encore des bonnes bases du 4. Voilà. Hein. Euh... Le, le, là, 5, le, 6, le 5, euh... tu sentais
1: encore les essences un peu de... Toi, l'essence les un peu... Euh, et le 6, c'est y savoir.
5: Non, mais le 6, en fait, le vrai problème, enfin, après, de, de mon humble avis, le 6, ils ont voulu trop en faire. Euh, ouais. C'était trop gros, c'était boursouflé. Il euh, n'y avait, avait, avait pas de ligne directrice, en fait, en faisant trois histoires différentes, avec trois gameplays différents. Je me souviens quand j'ai fait le, le
2: 6... Je ne savais pas par quelle histoire commencer. Je me suis renseigné un petit peu et je me suis rendu compte que sur des forums, il y avait des mecs qui avaient créé des, euh, qu dire, des, euh, des ordres idéaux de scénarios à suivre. Genre, faites d'abord euh, Chris ouais. 1-2-3, puis faites Léon euh, 1-2, puis passez à... Je ne sais plus c'était quoi le nom du troisième personnage. Oh, c'était
5: le personnage qui était le fils le de fils Wesker. Wesker voilà, ça,
2: et tout, ouais. et, ils avaient trouvé cet ordre idéal. Mais, euh, les gens, mais voilà. En fait,
5: le vrai problème du 6, pour pour je pense que tout le monde peut-être l'a plus ou moins essayé, mais le vrai problème du 6, quand tu es fan de la, de la licence, c'est que tu ne sais pas où le jeu allait en fait exactement. Euh, tu avais la partie avec Léon qui je pense était quand même correcte, mais qui finalement était la plus proche du gameplay de Resident Evil 4. Mais après le reste, c'était juste des mauvaises copies de jeux qui étaient bons. C'est-à-dire en fait, on a essayé de faire du Gears of War, mais on l'a mal fait en gardant le, le gameplay alors, super nerveux de Gears of War mais avec et des ça, en fait, maniabilités c'est ça qui est oh, dommage est que
2: euh, quelque part ils ont euh, ils a, je pense qu'avec Resident Evil 6 ils avaient un gameplay qui déchirait et par exemple en mode Mercenaries, c'était un vrai plaisir euh, okay. de jouer euh, avec euh, toutes les subtilités du gameplay ouais. et mais ça ça presque pas sa place en fait dans un Resident Evil
5: en fait. non c'est ça je... moi pour moi ce jeu là n'avait pas de direction alors en fait je veux vraiment croire au nouveau Resident Evil parce que j'ai l'impression qu'ils partent sur des bonnes bases. Euh, déjà, ils ont pris des risques et euh, en prenant des risques, je pense que euh, j'espère qu'ils vont être récompensés. Euh, ils partent dans une direction un petit peu plus comme les jeux, euh, comme la série Amnesia, que moi personnellement, j'aime beaucoup. Euh, Soma, je n'ai pas, 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 pas essayé Soma, mais en tout cas, je sais que Amnesia c'est quand même une formule qui marche vraiment bien. Et je pense qu'en essayant de ramener Resident Evil dans cette direction-là, ils prennent un risque. Mais au moins, j'espère qu'ils seront récompensés. Donc moi, c'est quand même un des jeux euh, que j'ai vraiment envie de faire la queue demain pour l'essayer. Surtout, si tu peux l'essayer en VR, why not euh, Je serais curieux de voir un petit peu l'expérience. Euh, après, petite parenthèse, mais je suis passé devant PS 2017 et euh, moi,
1: étant un gros fan de jeux de foot, j'aimerais croire un jour au retour de PS Alors, 2017. Ça, ça m'a vachement étonné. C'est que le, le stand donc le stand de Winning Eleven, ouais, Winning il, était 11, ouais. im immense. il était immense. ouais. Mais c'est flagrant. C'est flagrant, quoi. Ouais, il n'y avait pas VTK Solid Survive, il y avait juste Winning Eleven quoi.
5: Mais je pense qu'en fait le stand Konami le reflet de la nouvelle stratégie de Konami. De se recentrer vers d'autres types de jeux, je pense. Mais Winning Eleven sérieusement je l'ai vu tourner de
1: jeux comme par exemple le
5: Pachinko. Mais honnêtement
2: PES, je pense que depuis 2-3 ans. Enfin, depuis, depuis le, je crois que c'est PES 2015 qui, le, ouais, de, qui PES était le, 2015, renouveau, était 2015, ouais, c'est le premier vrai épisode next-gen. Ouais. Moi je l'avais pris et c'était euh, le jour et la nuit avec le 2014 qui était pas dégueulasse, mais, mais PES 2015 c'était le vrai renouveau, tu sais, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur cet épisode là. Tu si sais, je suis un
5: gros fan de je suis un gros fan de jeux de foot, et, euh, je, principalement je, je joue pratiquement qu'à ça, mais euh, si tu es fan de jeux de foot. Tu joues à Virtua
4: Striker sur Dreamcast, c'est tout. Est
5: mais j'y ai joué, bien entendu, J ai joué. Attends, et Super Psychic sur Neo Geo, Voilà, j'allais dire, Super Psychic, super Psychic 2, sur Neo Geo. 2. Ah, le 2, alors ah, nous il avons des connaissances. génial. Mais oui, je confirme, les Super Psychic sont des grands jeux. Non, euh, revenons à Winning Eleven. Mais Winning Eleven, je veux vraiment croire au retour. Le seul problème qui se pose dans ce jeu-là, et par rapport à FIFA, ce que je pense, c'est que pourquoi il n'arrive plus à toucher un grand public, euh, bah, c'est que c'est la finition. C'est ça et euh, malheureusement euh, devant le bling bling de FIFA euh, qui possède toutes les licences qui fondamentalement après voilà chacun a ses goûts mais je pense qu'il reste comme un bon jeu un très très bon jeu FIFA en fait, sérieusement. Je
2: pense que la grande différence entre PES et FIFA c'est que euh, PES c'est un gameplay mais euh, tout le reste euh, c'est très brut. Ça.
5: Mais euh, je, je, ah. je pense qu'en fait FIFA moi, moi, c'est mon avis tu vois moi j'étais un fan de PES et je comme beaucoup de monde en fait PES était tant, tellement mauvais à un moment donné euh, qu'on a switché vers FIFA. Ouais. Parce que FIFA euh... a eu son renouveau aussi. En 2000, euh, les... Avec FIFA 2008, ils ont eu leur, euh, voilà, leur renouveau, exactement. ça a été vraiment un truc. C'était à partir de 2008 et ça a explosé en 2008. Je 2009, pense que le truc, c'est
2: que voilà, d'un côté, ils ont eu leur renouveau, de deux, ils avaient la puissance des licences, et de trois, étant un gros éditeur américain, ils savent comment faire fonctionner une communauté, comment faire fonctionner ouais, un mode online, clair. et c'est ça clair. qui les a fait gagner euh, la guerre, en fait. Ouais, ça. Et c'est pour ça qu'à à ce stade, je pense, ouais. je pense que PES peut être, pourrait être aussi bon qu'il qu'ils le souhaitent en et termes de gameplay mais derrière ils n'arrivent pas à suivre voilà, pour tout ce qui fait vivre le, le,
5: le, le... jeu je, 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 je pense que c'est compliqué aujourd'hui pour, pour PES enfin Winning Eleven de revenir en arrière et de reprendre le, la place euh, parce qu'après il y, 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 y a les moyens marketing de euh, d'ESDA qui sont juste colossaux mais je pense qu'il ne faut pas non plus diminuer le fait que FIFA reste super solide euh, aujourd'hui ouais. si FIFA aujourd'hui devenait vraiment mauvais peut-être que Winning Eleven pourrait revenir sur le devant mais il ne faut pas oublier quand même que FIFA est super solide. Mais par contre, quand même, petite parenthèse, je pense que cette version du 2017, euh, elle me semble quand même très très bien. Je n'y ai pas joué, j'ai pas mis la main dessus, mais à vue d'œil comme ça, le rythme est posé, c'est beau, les animations sont belles, euh, je veux vraiment y croire. Ouais, c'est ça je, je crois en fait qui
2: me tue le plus, c'est les animations, euh, ça semble tellement fluide, naturel. Ouais, là, ouais, je pense qu On est que... un gros cran au-dessus quand même et de J'espère
5: qu'ils vont sortir un jeu qui sera complet cette fois-ci parce que le 2016 euh, malheureusement il était sorti un peu en, en kit t'avais droit à un patch euh, qui a fait vraiment la grosse différence après mais pendant longtemps le jeu quand pas, il est sorti ça euh, fait euh, des années qu'ils font ça hein, qu ils, sortent, sais, ils sortent
2: le jeu en septembre fin septembre début octobre ouais. pour être dans les temps et euh, ensuite, ils font les patchs de mise à jour du roster, euh, ouais. d'ajout de. Et par, euh, par exemple, le gros problème qu'ils ont eu avec le 2014 et le 2015, c'est que comme ils avaient tout remodélisé les joueurs avec le Fox Engine, ouais. euh, c'est vrai, c'est vrai.
5: Euh, ils, ont, ils... ils sont repartis à zéro là, voilà, honnêtement. Ils étaient
2: là... repartis à zéro, et du coup, avais, euh, je crois que dans la première version de PES 2014, tu avais euh, genre euh, 200 joueurs modélisés et après le reste, c'était ouais, euh, que ça. avec l'éditeur euh, de personnages et ils avaient mis 6 euh, mois et à ça, mettre le problème, c'est que
5: face à FIFA, ça, tu peux pas. Parce en fait. que FIFA, si c'est une, euh, une machine quoi. implacable. Mais euh, une dernière parenthèse par rapport à Winning Eleven pour l'avoir vu sur un écran géant tourné là euh, vraiment en un un écran mais genre gigantesque les modélisations des personnes des personnages les modélisations des joueurs sont incroyables c'est un truc de ouf donc bon voilà peut-être à voir à voir et en fait euh, un dernier après je vois je peux pas le cacher je suis quand même intrigué par Final Fantasy 15 euh... bon,
1: franchement je y demain et ouais, je vais,
5: vais l'essayer mais tu vois c'est quand même je pense que c'est un cas d'école, quoi. C'est-à-dire qu'un jeu qui a été au développement aussi longtemps, tu as envie de l'essayer. Tu veux savoir qu'est-ce qui s'est... Enfin, on a tous une idée de ce qui s'est passé, mais je veux dire, tu veux quand même voir ce que c'est le résultat final et tu ouais. veux y croire. Tu... Je ne sais pas pourquoi, ce jeu-là, je veux y croire. C'est comme Last Guardian. Euh, j'ai voulu y croire, euh...
1: j'ai testé la démo... Euh... Il y a quelques mois, j'ai testé la démo hier, enfin ah, aujourd'hui, pardon, et euh, je ne veux, je veux plus y croire. Ouais, bah, <rire> écoute,
5: je ne sais pas. Je, je vais, euh...
1: Tu ne testes pas un, un RPG ouais, de 40-50 heures sur, euh, sur 15 minutes de jeu Je suis d'accord avec toi. Je, bon, je troll à moitié, mais quand même, je suis quand même déçu de par rapport ce que j'ai vu. Après, après on, voit,
5: on voit les limites de l'open world à la japonaise. Euh, ouais. Tout de suite, si on compare tout de suite à tous les, les standards comme The Witcher 3 ou quoi que ce soit, qui sont des tueries. Euh, mais je veux quand même y croire qu J'espère ouais. qu'il y aura une histoire qui sera suffisamment intéressante, euh, qu'on retrouve un peu le souffle épique d'un Final Fantasy 7, d'un Final Fantasy 8, de Final Fantasy IX et même ouais. le 12 d'ailleurs qui était exceptionnel aussi. Bah, le, 12, euh,
2: le 12 était en démo sur le stand Sony en version... Euh... Non, le 13 j'ai zappé. Il y avait Final Fantasy 12 HD sur le, le stand ouais. Sony. Euh, J'ai fait la démo, c'est assez court, hein, euh, pour ceux qui connaissent, ça se passe dans les mines euh, ouais, de, de Bouyerba, dans la, mm. la cité, dans, dans, dans les nuages. Et euh, en fait, euh, le truc qui m'a vraiment frappé, c'est que ça n'a pas pris une ride vraiment, et que euh, la modélisation des personnages et la, la, la direction artistique reste absolument... Euh, incroyable dix ans après. Ouais voilà. non
5: mais en fait le truc c'est que Final Fantasy XII reste quand même un jeu bah, exceptionnel en fait hein. même en termes d'histoire en termes de de, de, bah, de côté épique on avait vraiment retrouvé ça et on avait un peu perdu ça sur certains Final Fantasy mais alors là euh... bon mais après euh... moi personnellement je le referais pas parce que c'est trop long <rire> j'ai plus le temps de faire ce genre de jeu là mais euh, non c'est ça et puis le dernier jeu en fait qui m'a un peu qui m'a laissé dubitatif moi j'aime les jeux de course et le Grand Turismo, je sais pas quoi. Honnêtement, je sais pas quoi en penser. Est-ce que c'est une version, euh, bon, c'est une version en développement, mais c'est quoi le, le ils sont se il sont se rendus à quel stade de développement de ce jeu-là Parce que honnêtement, quand je l'ai vu, bah, je sais pas quoi penser de ce
1: jeu. En fait, sérieusement, ça m'a vraiment semblé comme un. Alors, est-ce que un... tu l'as, est-ce que tu as eu qui a joué J'y ai pas joué. Ah, bah, ok. Parce que j'ai pas, j'ai un autre pote là qui l'a testé aujourd'hui. Il a. Il a, il a, il a dit, il a, il a, il a dit des choses plutôt négatives sur le jeu. Euh, il a dit, euh, voilà, le, le, on dirait, euh, on dirait des vieilles caisses qui glissent. Ouais, euh, et c'est, lourd, c'est, lent. Enfin, je pas, c'est, pas. bon. Certes, Gran Turismo, on sait que c'est surtout à la manette. C'est pas très, c'est hein, pas très user friendly. Mais quand même quoi. t'as Forza je... de l'autre
5: côté et Oui mais Forza, comme un... Forza il
1: a d'autres problèmes tu vois. Enfin, Forza c'est quoi... un, un poil plus arcade à mon goût ouais. euh, Et les bagnoles Glissent légèrement Et c'est Même si c'est si deux vraiment simulations de, de caisse je... euh, Forza Même le dernier Forza je trouve quand même que En tout cas par rapport au dernier euh, euh, Contourissement que j'ai fait Contourissement reste plus réaliste au volant. Mais euh, moi, au je, volant. Je vais dire, par contre, je vais par, truc, contre, hein. par contre, j'ai pas encore testé le tout dernier euh, Grand Turismo je sais pas.
2: Je vais dire un truc, c'est que Chris, tu vois, t'as dit quelque chose de très intéressant. C'est, euh, as commencé à parler des, des problèmes de Grand Turismo et, et voilà. Et en général, quand on parle de Forza, par exemple, on commence pas par parler des problèmes.
1: Oui. mais attends. Et je suis d'accord quand même. en fait, tu sais, on parlait, on parlait de FIFA versus euh, versus LM c'est un peu la même, le même. Euh... C'est le même cas. Voilà.
5: Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'on. On... Bah, alors en fait, euh, je pense que c'est c'est en fait qu'on. Ouais, bah, 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 ouais, non, ça c'est quelque chose quand je pense qu'on a tous constaté en fait sur le salon, c'est le le niveau technique des jeux. Après, on aime les univers, on aime les histoires qui sont racontées. Euh, mais c'est vrai qu'on voit par exemple, on en a discuté juste un petit peu avant le podcast de Yakuza. Euh, c'est vrai que tu as l'impression de voir le même Yakuza d'année en année, un peu plus fin, un peu plus beau. Maintenant, ils ont rajouté la physique. Donc, si tu cognes sur un objet, il tombe. Il bon, n'y bah, euh, a pas beaucoup d'objets non plus. Mais je pense que l'intérêt est ailleurs. Yakuza, on sait tous que l'intérêt est ailleurs, Mais, mais c'est vrai y que y techniquement... Il y a, une, y a une
1: DA quand même qui est là. Oui, une, non, les, les hôtesses, qui, les barres hôtesses, Non, mais il y a plein de trucs. Il y a, y a une DA quand même qui est là. Il y a une lumière qui est là. Euh, non, 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 mais ça c'est clair. Les, là, là, clair. Et surtout quand tu vois le 6, il y, y a un gros jump quand même. Mais, euh, bon, ouais. mais je suis d'accord j'ai pas encore testé ce sera pour demain mais
5: euh, bon. et bon un jeu qu'on a tous qu'on a un jeu qui était déjà disponible en démo mais c'est c'est je suis comme même je suis comme curieux étant un fan de Dark Souls je suis quand même curieux de voir un petit peu avec dans un univers euh, euh, médiéval japonais il euh, y a quand même quelque chose mais on va passer, alors, je passe la main à un spécial alors spécialiste.
4: alors Nio euh, le problème de Nio alors Dark Souls c'est basé sur le skill avec un peu de RPG Nioh c'est l'inverse, c'est beaucoup de RPG avec un peu de skill C'est à dire que même si tu as du skill, des monstres qui sont plus haut niveau que toi Tu auras du mal à les buter Alors, parce que tu n'as pas le niveau Matt, et l'expérience
1: Moi j'ai fait la toute première euh, démo de Nioh, c'était le cas Alors j'ai pas encore fait la nouvelle démo okay. de Nioh Mais apparemment ils ont vachement pris le feedback des joueurs Ils ont vachement équilibré le, le, justement ce problème là Alors ce qui se passait dans la première démo de Nioh C'est que la barre de stamina, tu donnais un coup Là, elle, elle a directement à zéro vrai. Tu, tu fais ses défoncer et apparemment là ils ont vraiment fixé ces problèmes là euh, je pense que je vais retester alors je sais pas la si... façon
4: dont ils l'ont fixé c'est un jeu de rythme en fait c'est à dire que tu donnes des coups, à ta barre de, de stamina qui redescend et as un timing assez serré où si tu t'appuies sur le bon bouton au bon moment, ouais. tu régénères ta barre de stamina. Et du coup, ouais. ça devient un, ouais, un, rhythm game, ouais. un, un ouais, peu rhythm game, mais euh, avec le, le, le bon, les bons coups. Le...
1: Ouais, je, je, ouais, ouais, ouais. Mais je pense qu'en fait, c'est un petit peu ce que
5: je disais en début de podcast. Euh, c'est vraiment le fait qu'en fait cette année, on va, on a, on met la main sur des jeux quand même. Enfin, Nioh, il a été annoncé en 2004 ou 2005, je crois. Ouais, quoi. pareil. C'est un vieux jeu. Ouais. <rire> ces ces jeux-là, tu veux les. Tu, ces, non, mais ces jeux-là, ces jeux-là, tu veux y jouer quand même. Ces tu veux y jouer, tu veux leur donner leur chance, c'est pas possible, ces tu peux pas te passer à côté d'un jeu qui est en développement, alors peut-être qu'il a été coupé à un moment donné, mais euh, tu veux les... Oh, ouais, c'est sûr et certain. Ouais, non, c'est sûr et certain, mais tu veux quand même les essayer, donc voilà, et, donc, je veux vraiment croire, euh, c'est comme, comme pour The Last Guardian, voilà, je veux vraiment croire en ces jeux-là, et, euh, et j'ai bien hâte quand même de les essayer. Voilà, voilà.
1: Merci Romain. moi à Diane. Alors Diane, c'est ton premier salon euh, euh, Pas non. du tout, non, non. Euh,
7: non. <rire> non. Je suis juste pas venue l'année dernière, en fait.
1: Bon, alors, Diane, euh, donc, toi, tu veux passer à un salon euh, plutôt business. Ouais, mais... alors' Peut-être que c'est aussi intéressant pour nos éditeurs d'entendre de, aussi d'un côté pas forcément joueur, mais d'un côté vraiment très business, très euh, chiant, entre guillemets. Alors, comment ça se passe, euh, un, 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 un salon comme ça, assis sur une chaise à discuter avec des gens
7: C'est calme, euh, on boit du café. <rire>
1: comment est... Genre, est que... On oui, parle moi. en
7: Keigo. <rire> voilà, tu de... parles en Keigo. Alors, ça, c'est chiant, non Ouais. Est... Alors, est voilà, que... On essaye de ne pas se mélanger dans le Keigo.
1: <rire> Est-ce que tu as. Alors, tu l'avais parlé aussi de ta boîte tout à l'heure, mais en fait, donc, vous ouais. faites en fait, du quoi C'est réexplique
7: alors, en fait, euh, nous on fait du PR, euh, du consulting et des études de marché, mais très centré sur le marché euh, européen. Européen, d'accord. Euh, voilà. Voilà, mais donc, là, euh, tu étais quand même aujourd'hui en mais train d'essayer voilà, de, de d'étendre ton marché mon vers, vers, Japon, vers Japon, le japonais, donc, vers, vers les donc, japonais. Voilà. Bah, ouais, J'ai fait des meetings avec, avec euh, quelques boîtes japonaises, avec des ah. organismes. Auras-tu des
1: exemples sans citer de nom, parce que c'est quand même privé, oh. euh, de, je sais pas, de, de gens intéressés, euh, de types euh, de gens intéressés Par type exemple, avec un
7: développeur qui de... de MMO mobile hein, ouais. euh, japonais. En fait, donc, tu as beaucoup de mobiles Ouais, parce que le, le, le marché est quand même très mobile maintenant euh, au Japon. Euh, surtout, en fait, pour tout, tout, les gens avec qui nous on pourrait travailler, parce sont plutôt donc, des développeurs indépendants en fait, parce que euh, sinon les, les éditeurs on travaillera plutôt avec leur euh, filiale euh, européenne en fait, on n'a pas vraiment de raison de parler euh, direct avec, euh, avec les, les, les boîtes japonaises qui ont déjà une filiale en Europe mmh. en fait, on va parler en Europe donc, euh, donc voilà. Donc ouais, non, c'était euh... ouais, intéressant, c'était la première fois que j'avais préparé, euh, j'avais demandé des tas de meetings, euh, pareil en faisant des emails en Keigo. Donc, euh... donc ouais non c'est un bon exercice effectivement j'espère que j'ai pas fait trop de cheap pie <rire> voilà. je pense qu'ils prennent euh... en considération euh...
1: que tu es une gadine et voilà et... non, non,
7: c'était intéressant effectivement voilà, j'avais rapporté ah, donc... quelques omiyage euh, des petits ah, cadeaux <rire> que j'avais rapporté euh, de mes vacances en France pour, le pour meeting pour
1: que tu as eu tu dirais combien de de japonais combien de de non japonais
7: euh, des meetings que j'ai fait oui. aujourd'hui j'ai fait que des japonais en ah, fait. donc vraiment 100% euh, japonais donc, euh, ouais, donc, euh, donc voilà bah non après c'est bon on verra ce que ça donne mais je pense que de toute façon à mon avis je pense que ça prend du temps ici en fait pour euh en fait, les, les meetings que, que j'ai eus, beaucoup, en fait, c'était par, euh, par, euh, parce que quelqu'un m'avait recommandé. En fait, ça marche beaucoup par relation, de relation, de. Voilà, en fait. Donc, euh... Et oui. <rire> donc, euh, c'est bien de. Donc, je pense que du coup, bah, ouais, c'est des, des relations qui prennent du temps à tisser. Et donc, euh, voilà. Ça, pense, oh, oui. euh, on, on verra ce que ça donne. Mais du coup, euh, voilà, je pense que ne faut pas être non plus euh, très pressé, en fait, je pense. De... Voilà, moi, pour moi, c'était déjà bien, effectivement, de rencontrer les gens et d'établir de, 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 un premier contact avec eux.
1: Et donc, ton planning pour demain
7: Voilà, voilà. Demain, j'ai eu encore euh, quelques meetings. Hein, euh, mais euh, j'espère avoir également le temps, de, du coup, de... Là, aujourd'hui, j'ai juste fait le tour euh, des, des stands et regardé par-dessus les épaules des gens. Euh, <rire> <rire> voilà, pour, euh, pour, euh, pour regarder un petit peu. Euh... Et demain, peut-être qu'effectivement, je ferai la queue. Euh, bah, pareil, j'aimerais bien euh, essayer aussi euh, Resident Evil 7. D'accord. Euh, parce que j'aime bien la série aussi. Pareil, bon, évidemment, c'est vrai que après, le, après le 4, j'avais été un peu déçu aussi. Mais, euh, mais là, ça m'a l'air euh, sympa. Le fait que ça soit. Euh, je pense que l'unité de lieu, en fait, hein, euh, le fait que ça soit effectivement assez. Euh, ça a l'air d'être assez ramassé comme expérience. Euh, je pense que ça peut donner quelque chose de, de très bon, en fait. Euh, euh, voilà qu'est ce que voilà. qu'est ce que j'ai vu de j'ai vu d'intéressant après je pense que j'aimerais bien effectivement euh... Euh, je vais peut-être essayer Persona en fait si je peux aussi le Persona Oui, bah, il, en fait il est sorti
1: aujourd'hui il euh, n'y euh... a pas de démo disponible mais oui effectivement il est du job sur le salon donc, moi ça m'a étonné bah... parce qu'il y a beaucoup, vu que, alors que le jeu est sorti aujourd'hui au Japon donc, euh, beaucoup bah, de gens il... sont quand même venus au stand monde, ouais. tester le <rire> jeu euh, ouais. j'ai
7: beaucoup aimé leur chanson en fait euh, oui. parce qu'ils annonçaient un bundle avec la, avec la oui. PS4 et donc ils avaient fait une espèce de, de chanson avec une nana au piano qui chantait le prix <rire> et pour, euh, Elle chante 000, le prix!
1: <rire> 29 000 yen avec des billets
7: qui tombaient du ciel! Et tout. Ah, Ça la force du marketing! Hein. Ouais, c'est beau! Ne ouais. N'empêche, du coup, j'ai retenu le prix quand même! Alors que d'habitude, <rire> je retiens jamais! Alors, c'est combien euh... le prix en japonais? 29 000, euh... 29 000 euh... quelque chose d'yen! Ça, c'est la, la collector! Euh... Donc, ouais, euh, ouais! Euh, ouais donc, Moi, je
1: l'ai commandé, donc normalement. Ah, euh... oui oui, alors, je, moi je l'ai voilà, commandé Alors, J'ai commandé trois versions Deux sur Amazon, une chez Geo Et tout ça parce qu'il y a des goodies différents Mais j'ai annulé mes versions Amazon Et du coup hier soir Parce que le, les Geo en fait c'est une espèce de Un Tsutaya ou en France ça serait quoi Une espèce de Fnac QVR 24 sur 24 oui. Et donc, je suis allé minuit pour récupérer... Euh, parce que euh, Vu que, voilà, minuit, normalement, ils sont censés vendre euh, oui. ton jeu, j'y suis allé et maintenant dit, non, en fait, euh, récemment, il euh, bah, y a pas mal de publishers qui sont de plus en plus stricts. Ils ne veulent pas vendre euh, les le jeux à minuit. Donc, il faut attendre le lendemain à 9h, 10h, quand le magasin est censé ouvrir. Alors que c'est des magasins qui sont bien 24h, 24 ah. quand même. Vraiment. Donc, je vais le récupérer ce soir. Voilà.
7: D'accord. Voilà, et ouais, ouais, non, sinon, euh, en fait, moi hier j'ai été au Picotachi. En fait, ah oui, est, alors, euh, intéressant.
1: Alors, XPix, voilà, on en parle de temps en temps euh, chez KY Game Game Gamer, une, mais. Petit, c'est une
7: présentation de développeurs indépendants, en fait, qui se passe dans un petit café à Kichijoji, euh, chez un développeur euh, indé, en fait, euh, qui, euh, qui a son petit café euh, qui est également chez lui, je pense. <rire> et, euh, et donc, il euh, y avait euh, plusieurs euh, développeurs indépendants qui venaient présenter leur, euh, leur jeu. Et, euh, et voilà, bah c'était rigolo il y avait un français euh, de 22 ans qui avait... Euh, j'étais assez époustouflée en fait il avait fait un, un jeu c'est euh, j'ai oublié comment ça s'appelle c'est Monsieur Poulpe en fait c'est euh, Mister Taco Saves the World ou quelque chose comme ça en fait euh, c'était vraiment très chouette il hein. euh, y avait euh, ce que je racontais à Jennifer en fait j'ai vu le premier jeu qui n'est pas en 3D qui n'est pas en 2D qui était en une dimension euh, C'était un développeur qui avait euh, qui avait fait ça sur une guirlande de LED en fait. Euh, donc euh, il avait euh, bricolé un joystick avec un Arduino, ces petits PC euh, <rire> comme le Raspberry Pi en fait, ces euh, minuscules PC. Donc euh, qu'il avait euh, attaché, il avait fabriqué un joystick avec un avec un ressort et ça en fait. Et donc euh, il avait fait un jeu euh, donc on, on dirige une petite LED en fait sur cette guirlande de LED. Donc qui fait à peu près 5 mètres de long. Euh, et donc, on doit se battre contre. Donc, on fait un petit point vert qui doit se battre contre des points rouges. Et puis, il avait fait euh, plusieurs niveaux comme ça. Il faut arriver jusqu'au bout de la guirlande. Après, on repart mm -hmm. au début. Euh, enfin, c'est effectivement assez. Et donc, tous ces petits jeux, en fait, on peut les voir euh, sur, le... sur la partie euh, indépendante. En fait, il euh, y a une, une partie indies hein, du euh, Tokyo Game Show. Donc,
1: euh... Oui, alors, bah, voilà. bah, je vais enchaîner là-dessus pour finir. Euh... <rire> en fait ce podcast euh, parce que je, bon, tous les jeux dont vous avez tous parlé bah, je les ai tous fait aussi enfin, plus ou moins fait aussi donc euh, j'ai rien à rajouter vraiment à tous ces jeux là par contre euh, je vais rajouter un petit mot sur les jeux indés euh, alors cette année euh, donc euh, le on va dire l'endroit le, où ils, ils ont fait les, où il y a vraiment les, les, donc les stands indés ils ont encore changé de place euh, donc l'année dernière c'était à l'endroit du food court, donc là où il y a vraiment des euh, ben, les, les stands pour la bouffe. Et cette année, ça a encore bougé. Et donc, c'est encore un, un hangar euh, différent, qui est encore plus excentré. Et j'ai l'impression vraiment que d'année en, en année, euh, eh ben, les Indés ils sont un peu écartés du, du salon. Quoi. Il y a trois ans, c'était vraiment dans le centre-centre, euh, entre, entre le stand Capcom et Square Enix. Euh, là, cette année, euh, voilà, après, c'était... Après l'année dernière c'était euh, à côté de la bouffe et Là maintenant c'est en dehors de tout C'est vraiment à part, à part de chez à part Et donc euh, on a fait un peu le, le tour des stands indés Avec, bah, avec euh, Julien et avec Matt et tout Et on a revu bah, des jeux qu'on qu qu voit de plus ou moins tous les ans Ça fait bien et deux ans qu'on
3: les voit Oui, franchement
1: il y a des jeux Ça fait cinq ans que je les vois Donc ça c'est marrant bah, Pourquoi pas, hein pourquoi pas mais en fait, c'est marrant parce que je, suis, je reviens de, de Corée il y a quelques jours, de, donc le Poussin Indie Connect, euh, qui est un, un salon de jeux indé en Corée, qui a eu sa deuxième édition cette année. Euh, et où j'ai revu, justement, j'ai revu les mêmes mecs euh, au TGS cette année. Et j'avais vu les mêmes mecs euh, au Beat Summit à Kyoto cette année aussi. Euh, D'ailleurs, c'est très intéressant, j'ai vu un, un, un développeur euh, taïwanais. Qui avait, qui avait un espèce de, de Metroid, un roguelike, Metroidvania, euh, shooter, en, où tout, les, tout est modélisé en 3D, mais c'est un gameplay 2D, de, de et tout est fait quasiment dessiné au crayon. Je ne sais pas si tu l'as vu, juste ça.
3: Non, je n'ai pas vu comment, comment ça s'appelle.
1: Alors, je ne me rappelle plus du nom, c'est noir et blanc, et c'est un espèce de vaisseau.
3: Euh. Non, je, ah, c'est le truc en sous-marin, l'espèce de sous-marin, là Oui, oui. Ah, ouais ouais, ouais. Oui, voilà, c'est un sous-marin. C'est ouais, ouais, ouais. vachement... Euh, Earth something.
1: Earth, peut-être, ouais, Earth something, ouais. C'était vachement. Bah, je trouve que ça, ça sortait vraiment du lot des autres jeux. Euh, et je voulais parler d'un. Enfin, je voulais surtout parler d'un jeu. Alors, c'est quoi C'est comme Mage. Alors, Comment il s'appelle ce jeu-là tu, tu as la. Le flair. Alors, ça s'appelle Mar. Mare. M-A-R-E. Moi, je voulais,
3: je, voulais, je, voulais, je voulais en parler aussi tout Tu voulais en parler mais mais... Je vais juste l'introduire et vas tu, bah, tu vas, vas, -y, vas, -y, tu vas, vas enchaîner
1: là-dessus si tu veux. Vas-y. C'est un jeu vraiment qui visuellement, qui, visuellement euh, ressemble énormément à I on, on dirait un mélange de ICO et, euh, et Vane. Alors Vein Alors, V-A-N-E. -E. -E. Alors tu, tu vas enchaîner Vane c'est un, un jeu d'un studio qui s'appelle Friends and Foes que tu connais bien.
3: Donc Friends and Foes je la connais bien, c'est un groupe de Suédois qui, qui est installé à Tokyo depuis quelques années. Ils étaient d'ailleurs euh, précédemment dans la team euh, Trico, la team ICO, je ne sais pas, enfin ils travaillaient sur The Last Guardian, ils en ont eu marre. Euh... Ah, si tu vois,
1: ça ne savait même pas. Voilà. c'est les mecs qui bossaient sur Last Guardian.
3: Exactement. Ils en ont eu marre, ils se sont cassés, ils ont fondé leur propre studio d'outsourcing euh, 3D. Donc ils font des assets pour euh, pas mal de studios euh, du coin. Ce qui leur permet de financer leur propre jeu qui a fait un gros buzz en TGS 2012, je ne veux pas dire de bêtises, 2013, ils avaient fait un trailer qui a leaké et le TGS l'a réutilisé pour faire des promotions mais eux ils n'étaient pas du tout au TGS, c'est devenu super populaire et après ils étaient au Kyoto Beat Summit l'année dernière et je crois qu'ils étaient au TGS l'année dernière et euh, donc c'est vraiment très... Enfin, c'est pas, ins pas inspiré de ICO ou de Shadow of the Colossus dans le sens où le gameplay n'a rien à voir. C'est un petit garçon qui se transforme en aigle. Et tu... En fait, vein, ce que le vein, c'est le... Comment on appelle ça en français C'est... Euh... Quand, quand ça souffle, ça te permet de voir la direction du vent. Une girouette, Une girouette voilà. Vein, c'est girouette, donc en fait... Euh, le, le jeu s'appelle Girouette, en français c'est beaucoup moins cool quand le même. Ga <rire> le gameplay un petit peu basé là-dessus, la direction du vent tu suis un peu ça, il y a, y a des, des, des caméras fixes, un petit peu comme dans Ico qui suivent un peu le personnage, c'est très low poly en fait, sans texture, enfin, c'est vraiment très beau, c'est très poétique et voilà et ensuite cette année alors, cette année qu'est-ce qui se passe Chris parce que moi mar ou je sais pas comment on prononce M -A -R -E, M -A -R -E. je, je n'avais jamais entendu parler pareil, de ce projet là je, je découvre aujourd'hui et j'ai eu un choc vraiment un choc en voyant ça
0: quand j'ai vu MARE j'ai cru que c'était Vein, en fait
3: pareil alors alors,
1: alors euh, on a beaucoup à dire là-dessus je crois d'après ce qui d'après lui ce qui s'est passé euh, c'est que il y a des gens qui qui, qui bossaient Friends and Foes qui seraient partis de Friends and Foes euh, pour
3: euh, X raisons. Non, Donc apparemment, une, dé, une, dé, une malentente, euh, mmh. une mésentente, une mise une euh, mise voilà. et bon, qui auraient créé, créé leur,
1: leur, propre, leur propre studio et créé leur propre jeu par la suite. Donc,
3: apparemment, cette personne, parce que je, Mar, Mère, c'est le projet d'une seule personne. Qui aurait apparemment eu l'idée de base de Vein, selon les rumeurs locales qui ne sont absolument pas certifiées. Alors, par contre, ce qui était vraiment intéressant,
1: c'est que donc, le jeu Mare euh, était juste à côté de Pavillon, qui est, un, qui est un jeu fait par un Polonais qui habite aux états unis euh, et qui, qui sort euh, la semaine prochaine, enfin, sur euh, PC, pour l'instant. Et en fait, euh, au-dessus, ben, le nom de la boîte, c'était la même boîte. Exactement. Et en fait, donc, le mec de Pavillon et le mec de Mare se sont associés pour... Euh, voilà, euh... Je crois que c'est le
3: même publisher, en fait. Bah, c'est ça. Qui est... Euh, Qu'est-ce que c'était le... bah, C'est l'autopubliche, hein, de toute façon, donc... Pardon. Le
1: c'est auto mais je rappelle plus le nom de la boîte qui était au dessus en fait. Je suis pas sûr que ça auto ils se sont associés mais... tous les deux pour en fait euh, voilà marketer leurs jeux ensemble ah, okay, 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 okay. parce que c'est vrai que l'univers il euh, bah, y a quand même des, des connexions en fait hein. c'est assez euh, donc moi ce qui m'a vraiment hein.
3: fait halluciner c'est-à-dire donc dans, dans, dans mar j'ai envie de dire mar parce que qu'il y en a marre exactement parce il y en a ce, marre, genre de, ce genre y en a de la marre des gens qui copient les jeux. Donc c'était en VR, donc je ne sais pas si le jeu définitif sera en VR aussi. Donc en gros, il y a une petite fille qui court dans un environnement très proche de celui de Ico et très proche aussi de celui de Vane, dans un sens. Et euh, le personnage, donc le joueur en fait, est, dirige un, un aigle, un oiseau, un, un, peu, un peu steampunk, je ne sais pas trop comment, comment dire. Et en fait, l'animation de l'aigle, de, de, Mar, de, de Mare, de Mare, est, est, est tellement similaire à celui de Vein. similaire. C'est hallucinant parce que moi j'ai vraiment beaucoup euh, j'ai vraiment beaucoup étudié les, les animations de l'Aigle dans Vein parce que j'adore ce projet. Et là c'était vraiment c'est limite le mec a récupéré le, 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 les mêmes fichiers d'animation. Enfin ça, ça me paraît vraiment incroyable. Et il y a des girouettes aussi dans, dans le mar Enfin c'est vraiment limite le même le même design de girouette c'est absolument euh, c'est absolument incroyable enfin moi ça me sidère en fait de voir ce genre de truc donc pour le coup euh, Mars c'est vraiment c'est vraiment Ico mais tu c'est un mix c'est vraiment Ico et Vane euh, mélangé quoi voilà, les... mais, mais en même temps ça a l'air chouette tu vois c'est ça le truc c'est que ça ça a pas l'air non plus nul tu vois
1: bah oui bah, vu que c'est un mec de l'ancienne team de de Vayne, euh... Alors voilà, s'il
3: faut, Mar est mieux que Vayne et mieux que, et mieux que tout ça. Mais en même temps, j'ai pas envie, tu vois. Ouais, vraiment, voilà, donc c'est vraiment le, le, le coup de gueule. Je sais pas, ça m'a vraiment choqué, quoi.
0: Du coup, là, on va rediriger sur un podcast ami, euh, la Dev Team, qui, sur leur dernier numéro, parlait justement d'inspiration et quoi, de vol hein, d'identité. j'ai pensé
3: à la même chose.
1: En fait, le, le, dernier, le dernier podcast, la Dev Team, mm -mm. parlait justement des, des gens qui piquaient des projets, des idées ou des assets euh, pour refaire un jeu derrière et se faire de l'argent. Ils essayaient um. de
0: définir la différence entre simple inspiration et euh, plagiat complet, en fait. Mais après, tu peux te demander, quand il y a 2-3 ans d'écart entre la sortie des deux jeux, c'est un peu plus compliqué de parler d'inconscient collectif à ce niveau-là, malheureusement. C'est dur. Hein.
3: Pour le coup, Mare, euh, c'est vraiment un rip-off pour moi. C'est oh, un rip hein. Ça va au-delà de l'inspiration, c'est un, un rip-off. Voilà. Ah
1: oui, mais je pense que c'est voulu. C'est voulu et il euh, y, y a des histoires politiques derrière Comme
3: on disait à tout à l'heure, en fait... C'est un troll. C'est un, de... un troll démesuré à Vein, en fait. <rire> un dernier mot Non. Non.
1: Moi, j'ai
6: bu du saké, donc je peux, je peux parler maintenant pendant jusqu'au bout de la nuit. Ah en bah c'est bien, c'est bien. Je peux faire un karaoke, je peux faire tout. Non, mais euh, le, le mot de la fin... Euh, ben bah, Moi, puisque c'était mon premier TGS, euh, et puis que j'ai bu de l'alcool, je vais passer mon coup de gueule. Et euh, non, en fait, là il y a un truc qui me bug un peu, c'est... Euh... En fait c'est le manque de créativité en fait. Pour moi le Japon ça a toujours été un peu un, un pays d'avant-garde et euh, quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune je lisais mon joypad et euh, je voyais un peu ce qui se passait à Tokyo et, euh, et ça me faisait rêver en fait. Et là aujourd'hui je vois ben, on a un peu un modèle un peu à l'américaine aussi euh, des annualisations de jeux, des franchises, des grosses franchises avec finalement... Euh, ben on nous vend des graphismes bien meilleurs, euh, on nous vend euh, ouais, un peu plus d'animes, mais on n'a pas de, de jeu en fait, qui, je qui se démarque et qui, qui nous fait un peu plus rêver, qui, qui va au-delà de ça. en fait. On parlait de, de Gran Turismo et de euh, même vis-à-vis -vis de Forza, aujourd'hui un jeu de voiture, on a l'impression qu'on a fait le tour, en fait. Y a, on n'est plus vraiment impressionné. Euh, le foot, c'est un peu la même chose. Les RPG, ben, c'est un peu Personne la même chose. à 5 Persona 5, bah maintenant je vais l'essayer vu, vu que tu m'en as parlé Mais, mais voilà, il y, y a peu de jeux en fait Qui me font dire euh, Dark Souls 3 les, les choses évoluent Mais Dark Souls 3, moi j'ai beaucoup joué aussi Parce que j'ai travaillé dessus voilà. euh, Donc c'était un peu différent mais, mais même Dark Souls 3, je dis Il y a quelque chose Il a l'air euh, vraiment bon Mais quand as joué au 1 ou au 2 Ou à, même à enfin
1: Le Dark Souls, c'est vraiment un... D'ailleurs, c'est la fin d'une trilogie, donc euh, voilà.
6: Ouais, mais c'est ça, en fait. Moi, qui se bah, Déjà, je vais jouer au vieux con, mais les, les trilogies, moi, ça commence à, à me saouler. Moi, quand je jouais à Mario 3, tu vois, je n'avais pas la sensation de me dire, euh, tiens, c'est comme le 1 ou le 2. Euh, aux Zelda, c'était pareil. Quand j'avais Zelda 3, euh, que j'ai refait encore et encore, il euh, y avait quelque chose que je trouve, euh, à chaque fois, il y avait beaucoup, beaucoup d'améliorations. Et aujourd'hui, je trouve que ça manque. Et en plus, le TG cette année, euh, même sur le site, c'était écrit euh, le VR à fond, avec une grosse oui, mise vrai. en avance du VR. Et finalement, euh, c'était assez timide. Et les expériences du VR qu'on a vues, c'est assez, assez cosmétique en fait.
1: On je verra. Alors, moi, justement, moi, je voulais tester pas mal de choses, mais j'ai pas eu le temps. Mm -hmm. Et demain, ce sera ma journée VR. D'accord, euh, bah, j'en reparlerai demain. En parler,
6: comme ça on aura ton point de vue, mais moi de ce que j'ai vu, j'ai je... encore une fois pareil, moi j'ai pas joué, euh, mais j'ai vu euh, quelques stands, euh... et voilà et c'est des choses classiques en fait, euh, même si c'est euh, du VR adapté à une certaine licence, à un certain type de jeu, je trouve qu'il y a... Il n'y a, a pas la main-mise sur l'innovation en fait. C'est un peu symptomatique euh, de mon point de vue en tout cas sur le jeu de vidéo blin, depuis mais, quelques temps. Mais
1: voilà, bah, là je dirais c'est même plus le jeu vidéo euh, japonais, c'est de façon générale. Oh oui c'est dans
6: euh, le sens général. Ouais, ouais. si je, je peux te parler du cinéma aussi et puis euh, bah, on, peut, on peut aller loin, on peut parler de la musique aussi. Mais c'est même... pour ça
1: que, que ce sera peut-être le mot de la fin, et ce sera peut-être euh, le mot de hipster à la con euh, qui se la pète, ouais. mais euh, que ce soit le jeu vidéo, le musique ou le cinéma vaut mieux aller dans l'indépendant et dans grande pour avoir des les, 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 les expériences fraîches que dans le mainstream ouais, euh, je, je, Et c'est dommage je... parce que ça n'a pas
6: toujours été le cas Ouais je, mais je, voilà. je, je, je m'aime ça en fait, je ne suis pas sûr Parce que quand tu regardes la musique, quand tu regardes même les jeux vidéo, les indépendants euh, Ben souvent ils travaillent aussi euh, avec des grandes, enfin avec des... Euh, oui des, mais ça, ça là, là
1: je pense que tu parles des, des indépendants qui ont déjà leur propre jeux qui ont, qui ont déjà un ou deux jeux qui sont sortis et qui rentrent dans le même cas de figure. c'est ce qu'ils souhaitent
6: en fait. Beaucoup d'indés, en fait, maintenant, ils veulent faire un jeu qui va devenir une licence. Oui, mais bien Et sûr. ils veulent se faire acheter. Et bien et Du coup, même chez les indés, en fait, aujourd'hui, le terme indie, il ne veut plus vous dire grand-chose. Bah, en fait, ouais. on,
1: on peut terminer le podcast sur l'argent règne sur le monde. Et ce sera peut-être une. C'est l'argent qui dirige le monde. Et euh, ça, c'est malheureusement le cas. <rire> et j'ai envie de dire, on va faire un haut de là-dessus. Donc, alors, voilà, tu connais pas le mot donc en non, au Japon mot. Quand on finit euh, sa journée de travail, ouais. ou quand on a, on a fini une tâche, ou on a accompli quelque chose, on dit Otsukaresama En fait, Otsukaresama. ça veut dire je suis monsieur fatigué. <rire> C'est un peu la traduction. Je, tu... Oui Je suis. Tu suis. Donc, on... tout le monde ensemble. Otsukaresama. Otsukaresama. Bien
8: travaillé <rire>